0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur. Ihr habt lange darauf gewartet. Ihr habt uns häufiger gefragt, sag mal, warum sprecht ihr nie über Marvel's What If? Wir haben gesagt, machen wir nicht. Wir sprechen über was Schlimmeres.
1: Was sagst du jetzt. Also und schon droppt Yves, wie er zu der Serie steht. Kann, kann ich kurz sagen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mich noch ganz schnell auf einer Skala von 1 bis 10 gefragt, wie ich die aktuelle zweite Hälfte der he staffel fand. Einfach, weil du nur ein bisschen loskotzen wolltest wieder. Du bist ja. halt richtig in Stimmung, oder?
0: Oh, oh, oh. Stimmung ist so ein Wort, ne? Das trifft's ganz gut. Also Stimmungskiller vielleicht ist auch ein viel geileres Wort. So habe ich mich jetzt in den letzten Wochen gefühlt. Ich habe jetzt äh, Masters of the Universe Revelation Part 2 geguckt. Ich werde auch kein Video mehr dazu machen auf YouTube. Also falls Leute sich darauf freuen, dass ich nochmal in der Kamera kotze, Nein, ich habe schon zu Hause den Eimer voll Da ist nicht mehr viel übrig an kurze. Und äh, Cowboy Bebop, darüber habe ich ja schon ganz kurz geredet auf äh Moviepilot. Du hast
1: darüber geredet auf äh gigatv Mac, richtig? Ja, richtig. Aber ich muss ganz kurz bei, bei, bei Mass of the Universe bleiben. Ich habe nämlich gestern auf Instagram, wie ich so gerne mache, das als Rätsel gedroppt. Einer der ersten Frames irgendwie aus der Serie. Und die Leute gefragt, was ich gerade gucke. Der Vollständigkeit halber habe ich gleich einen Klammer dazu geschrieben. Und Yves schickt mir einfach eine Sprachnachricht auf WhatsApp in der Halle nur Nacht. <lacht> <lacht> das ist alles Und zwar wie Skeletor. Das ist, das ist alles wirklich aus. Über deine Hassliebe zu dieser Serie.
0: Auf Meta-Ebene ist sie eigentlich krass brillant, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Autor der Serie Skeletor selbst ist. So, und deswegen äh, ist es ganz cool, aber ja, Das hier wow. ist kein Masters
1: of the Universe Podcast, aber ich will eine Sache sagen, ich finde, Mark Hamill hat richtig Bock auf die Rolle als Skeletor und es sind einfach tolle Sprecher in dieser Serie und sie ist auch cool gezeichnet und ich gucke es halt wirklich nur noch der Vollständigkeit halber zu Ende, weil es wird immer doofer. Mir fehlen noch zwei Folgen, Deswegen kann ich eh kein, keine runde Kritik dazu abgeben. Aber ich habe eine starke Tendenz auf das Skala von 1 bis 10. Ja, ich auch. also na,
0: Komm, nicht sag, von schnell, sag, schnell, sag schnell. sag schnell Nee, nicht von 1 bis 10, das kann ich gar nicht. Aber von minus 20 bis 10 habe ich definitiv ein, ne, ein Rating. Und das als, ist als wahrscheinlich eine ne gute minus 17.
1: Nehmen wir das als Vorstellung für diese Cowboy Bebop-Folge, weil ja. ich aus allein aus technischen Gründen, weil ich wirklich denke, dass die Serie technisch echt gut gemacht ist, also gezeichnet, die Sprecher und so, ich kriege ein paar Ideen ganz spannend, aber es, ich rolle so, ich, ich, also ich habe nur bei Cowboy Bieber öfter mit den Augen gerollt, aber nur weil es länger ging als das. Ich gebe trotzdem eine 4 von 10. Okay. Wegen der technischen Ausführung. Ihr, ihr seht nicht, wie innerlich gerade bei Yves was gestorben ist. Ihr, ihr könnt es gerade <lacht> nicht in seinen Augen sehen. Nein. Und genauso ähnlich wird es sich jetzt bei Cowboy Bieber verhalten. Deswegen dieses Foreshadowing.
0: Nee, da muss ich aber auch vorab sagen, ich bin da immer vollkommen, ich, mir ist es immer vollkommen scheißegal, ob jemand was gefällt, was mir nicht gefällt, so vollkommen. Ich habe jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt endlich loslegen mit Bieber, kommt am, ja, heute müsste es eigentlich rauskommen, wir sind ja an einem Sonntag gerade, äh, ein Video gemacht nochmal zu Joker, weil ich so auch den Batman-Rewatch nur abrunden kann mit Joker. Was? Ah? Ja, ja. Wenn ich im Spider-Man-Rewatch ein Video zu Venom gemacht habe, kann ich nicht bei, beim Batman-Rewatch kein Video zum Joker-Film machen. Das ist einfach nicht möglich. So.
1: Äh, aber warte mal, hast du Justice League auch schon gemacht?
0: Nein, aber das begründe ich auch. Siehst du, ich sehe, dass du die aber, Videos... Aber,
1: okay, okay, ja, okay. Ich, ich bin up-to-date bei dir. Das letzte war Batman yeah. wie Superman.
0: Genau, Aber du kannst genau. doch nicht... Ich hab
1: mich nämlich noch gewundert, machst du jetzt Justice League, erst Kinofassung und dann den nein, Snyder nein, nein, Cut? Nein, nein, nein. Das, das du machst erstens, halt gar nichts von beide?
0: Nein, das tue ich, tu ich mir erstens nicht mehr an. Und zweitens, ähm... Justice League ist noch so frisch, das Review, und das ist sehr ausführlich gewesen. Es wäre mhm. doof, es einfach noch mal alles zu kopieren.
1: Okay, okay, das macht Sinn.
0: Ja, und zweitens ist Justice League kein richtiger Batman-Film. Zum Beispiel im, ähm, die einzigen Spider-Man-Filme, die als richtige Spider-Man-Filme zählen im MCU sind Far From Home und Homecoming. Aber und Eve, der Eve,
1: Eve, 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 Joker ist auch kein richtiger Batman-Film. Ne, ja, das, das,
0: <lacht> nein, nein, aber ich erkläre ganz genau, warum Joker rankommt, weil er halt trotzdem so eine wichtige Entität in der Popkultur im Batman-Space ist, dass er wichtig genug ist, um ein eigenes Video zu kriegen. Und ich wollte nur noch mal darauf eingehen, ich gehe in dem Film nämlich auf die Kritiken gegenüber diesem Film ein. Und mir ist es also scheißegal, ob Leuten der Film gefällt oder nicht was mich damals mega aufgeregt hat, war, dass es Leute gab, die gesagt haben, okay, ich glaube, der gehört gebannt aus den Kinos. Ich so, what? Und deswegen, wenn du mir sagst, es wird jetzt kontrovers, weil du vielleicht Cowboy Bob mehr magst als ich, das ist mir so egal. Ich bin voll froh, dass dir diese Serie etwas gegeben hat, was sie mir nicht geben konnte. Und zwar Unterhaltung. Obwohl, ich war unterhalten, nur nicht auf die Art und Weise, wie die Serie das wollte. Aber okay, das ist auch noch was.
1: Ja, so. ich, ich habe ich hab gestern auch noch mich gefragt, warum tust du dir das immer alles an? Ich weiß, dass du auch so ein bisschen typischen Spaß dran hast, aber du guckst viel Scheiße. Also ja. ich, ich meine nicht nur das, wo ich anderer Meinung bin als du, sondern du guckst viel Trash, du guckst alle Horrorreihen durch, äh, auch wenn du weißt, dass viele Stinker kommen, wie du immer sagst. Also, ähm, das, das kann das ich, ich meine das Lebenszeit lieber mit zocken.
0: Das kann ich erklären, okay. Also weil ich dieses Movieplot-Format Ranking habe äh, ich werde es nie machen, ohne nicht alle Teile geguckt zu haben. Und ich habe, also für die Jason-Reihe zum Beispiel, habe ich wirklich ein Herz. Die sind trash, aber die wissen, dass sie trash sind. Und es macht wirklich Spaß. Es ist recht, je blöder die wurden, desto spaßiger wurden die. Halloween, je blöder die wurden, desto schlimmer wurde es, weil die haben sich immer noch ernst genommen. Und deswegen war ich da richtig überrascht. Es geht um was? Habe ich mir irgendwas? Okay, ein Kult. Ah, okay, wusste ich nicht. Und äh, das war richtig furchtbar. Das gebe ich zu. Aber ich wollte halt dieses halloween raging machen, haben sich so viele Leute gewünscht, dann dachte ich mir, ich mach's und da habe ich auch ein bisschen auf die Mütze gekommen, dass ich sage, ey Leute, der erste Film ist klasse, aber als Franchise ist das nur mal, ist die nur mal eine Katastrophe. Stehe ich immer noch zu dem Satz, aber egal. Reden wir über Cowboy Bebop, denn darum geht's heute. Ähm, ja, mein Kurzfazit, soll ich das direkt raushauen?
1: Nee, naja, du musst kurzen. <lacht> okay, äh, sag's.
0: Ich wollte sagen, es ist ein weiteres Exkrement, das auf Netflix gelandet ist.
1: Das ist, okay. Uh, cool. Ein glorifiziertes
0: das Stück Kacke.
1: Also, ähm, das, das Problem von Cowboy Bebop ist Cowboy Bebop. Ähm, die Anime-Serie der Anime ist Meiner Meinung nach der beste Anime aller Zeiten. Eine meiner, eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten, egal ob Anime oder nicht. Ist definitiv immer in meiner Top 5. Hat mit das beste Ende, das ich je bei einer Serie gesehen habe. Ich glaube, das wird nur von Sopranos getoppt. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein als Sopranos, was äh, irgendwie das Ende von Cowboy Bebop toppt. Und in diesem Schatten steht diese Realserie hier, und zwar die ganze Zeit. Und sie schwankt die ganze Zeit zwischen... Fan-Hommage und Verbeugung und dreiste Kopie, die überhaupt nicht rankommt. Vieles davon sieht aus wie Fanfiction, wie, wie Fanfiction, wie ein Fanfilm. Ähm, ich habe sehr, sehr oft mit den Augen gerollt. Ich habe die erste Folge kaum ausgehalten. Ich finde, es wird in der Mitte viel besser, dann baut es wieder stark ab und gegen Ende habe ich es nur noch durchgedrückt. Ähm, aber damit finde ich es okay. So, das, ist, das ist so, ich, 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 es ist so anders als der Anime, obwohl es verzweifelt versucht, so sehr auszusehen dass ich es so gut voneinander trennen kann, dass ich sagen kann, okay, das macht mir nichts am Anime kaputt. Also wirklich gar nichts. Das Einzige, was ich auch im besten Fall noch dazu kriege, ist noch mehr Kauber biebop musik weil äh, die große Komponistin Yoko Kano dafür sehr viel neue Musik komponiert hat. Die ist jetzt auch in meiner Kauber biebop playlist auf Spotify. Ähm, das gibt mir die Serie, auch wenn es nicht so geil inszeniert wie das Original. Und damit ist okay. Und ich habe sogar Bock auf eine zweite Staffel. Wow. Soll ich dann doch nochmal ausführen außer glorifiziertes Stück Kacke? <lacht> wir kommen jetzt eher zu den einzelnen Punkten, deswegen ist es ja auch egal. Dein Kurzfazit finde ich eigentlich schön knackig und meinst mal wieder zu lang. Ähm, aber, wir, aber ich habe auch gerade ein bisschen darüber geredet, was mir Cowboy Bebop bedeutet. Was bedeutet dir denn Cowboy Bebop Eve?
0: Eine Menge, wirklich eine Menge. Ich bin ähm, mit Animes eine Zeit lang richtig groß geworden. Ich habe irgendwann aufgeholt, ich habe nicht mal wirklich einen großen Grund. Mich fragen auch sehr viele häufig auf Multiplot, willst du nicht ein bisschen mehr zu Animes machen? Ich so, ja, aber ganz viele der Großen habe ich nie gesehen und deswegen erdreiste ich mir das gar nicht. Ich erdreiste mir nicht, so ein richtiger Kenner dieses Genres zu mhm. sein, weil ich habe dafür viel zu wenige gesehen. Ich habe die äh, krass massentauglichen gesehen und bin auch äh, habe auch früher gerade sehr viel Manga gelesen. Muss ich sagen, okay. ich habe sehr viel Manga gelesen früher. Ähm, und Cowboy Bebop war diese eine Serie. Ich habe damals die erste Folge tatsächlich nur die, die Intro-Sequenz gesehen. Und ich rede jetzt nicht von Tank, dem Theme-Song. Ich rede von der Introsequenz, wo man diese Pfütze sieht und eine Rose mhm. sieht. Und ich war damals hin und weg. Und Sebastian, mein guter Freund und Kollege von Filmstads, hat mir vor drei Jahren oder so die, weil ich immer von dieser Serie geschwärmt habe und sie nochmal wieder sehen wollte, weil gerade in Englisch haben die auch krass gute Sprecher, krass gute Sprecher, hat, äh, hat er mir einen UK-Import-of-Blu-ray geschenkt.
1: Mhm.
0: Und ich habe das Ding weggesuchtet. Und es ist jetzt mittlerweile aber schon drei Jahre her, dass ich es äh, das letzte Mal so gesuchtet habe. Deswegen, ich habe nicht jede Episode so hart im Kopf. Bei Firefly bin ich dann noch mehr drin, habe ich jede Episode so häufig gesehen.
1: Das sind auch halb so viele Episoden.
0: Genau, genau. Und äh, was Cowboy Bebop so besonders macht, ist zum einen, das ist. Du hast sehr richtig gesagt. Es ist Cowboy Bebop. Es ist Anime. Und ich glaube, du kannst generell, was du mit Animation machst, kannst du Live Action teilweise nicht machen. Es gibt ja auch ganz gute Gründe, warum bestimmte Sachen animiert sind, weil das ist die Stärke. Das sehe ich jetzt auch immer wieder in diesen meiner Meinung nach fürchterlichen Live Action Remakes von Disney-Klassikern. Ich finde, ich finde die teilweise richtig, richtig furchtbar. Und dann nennen sie sich auch teilweise Live Action, wenn sie es nicht sind wie Lion King, wo ich mir dachte, okay, der Film ist länger, erzählt weniger, ist herzloser und hast und die wollten die Löwen fotorealistisch machen. Hast du schon mal einen Löwen lächeln sehen? Nein, ich auch nicht und deswegen lächeln die dort auch nicht. So, dann guck dir mal bitte diese Animationen an von dem mhm. 93er Klassiker, Kann, das kannst du nicht bringen. Und äh, ähnlich ist es hier. Aber ich bin wie du gewesen. Wir waren, du warst in Berlin. Und wir waren gerade in einem Restaurant was essen, da, da haben wir gerade ein, zwei Wodka-Shots getrunken. Da meintest du Eve, oh, oh, äh, die, der, der Theme-Song, die Intro-Sequenz ist da zu Cowboy Bebop. Und dann haben wir kurz auf dein Handy geschaut und uns das angeguckt. Und ich so, ja, cool, dass die Tank-Musik wieder da ist, aber es sieht aus wie Cosplayer, aber es sieht richtig hart billig aus. Und das Schlimme, es sieht nicht billig aus, weil es Budget fehlt, es sieht bewusst aus, Weil das ist der Stil. Der Stil dieser Show ist Exploitation 70er Jahre Action-Comedy. Cowboy Bebop ist keine Action-Comedy. Ist Cowboy Bebop manchmal lustig? Ja. Aber diese Serie hat mich unter anderem hart an das Ghostbusters 2.16 Remake erinnert. Das, waren, das war dieser ADS-Wille, jeden einzelnen Gedanken zu vokalisieren, keinen Platz zu lassen für Nuancen, gleichzeitig eine längere Geschichte zu erzählen, warum auch immer... Und äh, bei einer Witzquote von, was, 80 Witze pro Minuten ziehen fünf? Ich, ich, ich war echt fertig mit den Nerven. Ich, das, das war laut und Geräusche. Und es und, und, und sah auch nicht schön aus. Und äh, auch inszenatorisch, ich wette, die freuen sich ganz doll, dass sie den Begriff Dutch Angle wieder äh, bekannt gemacht haben. Aber je, wenn jeder einzelne Shot das ist, ist es auch nichts Besonderes. Nee, ich, ich nee. <lacht>
1: Das Manchmal frage ich mich, wozu ich ein Skript vorher schreibe, wenn du die Hälfte davon vorwegnimmst. Sorry, sorry, sorry. <lacht> also soviel zum Thema, was Eve das alles bedeutet. Äh, was bedeutet mir Cowboy Bebop? Ähm, ich, du hast was sehr Wichtiges gesagt, Anime als Genre zu begreifen und dass es deswegen so schwer umzusetzen ist. Ich sehe das halt gar nicht so tatsächlich, weil ähm, ich bin Verfechter davon, nicht zu sagen, dass Anime Genre ist. Ani Anime ist ein Medium. Das mhm. ist eine Darstellungsart, eine Unterkategorie von Zeichentrick, wenn man so möchte. Ähm, oder von Animation, muss man schon sagen, weil Anime ja auch 3D-animiert sein kann. Das ist nicht mal nur aus, ausschließlich Zeichentrick. Ähm, es ist ein Medium. Und innerhalb dieses Mediums gibt es verschiedene Genres, die bedient werden. Ja, ja Und was total. Cowboy Beaver im Grunde ist, ist halt ein Space-Western. So, und damit ist es auch sehr nah an der von dir genannten Serie Firefly. Ja, aber das ähm, Besondere
0: ist, ich, ich finde halt, bei Cowboy Bebop ist es halt nicht nur das, weißt du. Cowboy Bebop, du hast ja recht, äh, vordergründlich ist es ein Space Western, aber es ist auch eine Film-Noir-Geschichte. Es ist
1: ein Das crime. auch, da, da steckt tausend Sachen drin. Ja. Aber ich würde damit sagen, das hat nichts mit dem Anime als Medium zu tun. Mhm. So Und was sie gemacht haben, das hast du eigentlich ganz gut analysiert, versuchen verzweifelt so auszusehen wie ein Anime. Und damit sieht es aus wie, wie Exploitation der 70er Jahre. Ja. Das war trashig. Und der Anime ist nicht trashig. Ist ja bunt, nicht. ja, aber du hast nie, nie das Gefühl, dass es irgendwie trashig ist. Ganz im Gegenteil, es ist unfassbar sty stylisch. Ja. Also ich, ich, ich bin bis heute der Überzeugung, dass es in dem Bildformat 4 zu 3, in dem der Anime noch entstanden ist, nämlich 1998 war das, es ist nichts Cooleres gibt in 4 zu 3 als, als Cowboy Bebop. Nichts sieht besser aus. Jeder Frame ist durchkomponiert. Ja. Das ist unfassbar und das hatte ich das letzte Mal bei welcher Serie? Bei Arcane. Gut, die war auch animiert, aber ich glaube nicht mal, dass das der Punkt ist, sondern dass man sich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Animation zwingt dich sehr oft, dir Gedanken zu machen, dass jede, Kamera, dass, jede, dass jede Bildeinstellung gut aussieht, weil du, du sitzt an so einer Folge ein Jahr lang dran. Das ist tatsächlich, ähm, in, in Animation werden Serien ähm, parallel produziert. Du, 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 hast die, du hast das Skript für alle gleich am Anfang und die werden dann alle ein Jahr lang produziert, bis sie alle gegen Ende ungefähr gleichzeitig fertig werden. Was, wird sie, was, was bei manchen Zeichentrickserien dafür sorgt, weil sie eben nicht gleichzeitig fertig werden, dass die Reihenfolge nicht mehr die ist, in der sie hätten ausgestrahlt werden sollen. Es ist auch wurscht, ähm, dass, 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 dass das Anime ist, ist gar nicht so der Punkt, sondern wie es gemacht ist. Sondern was macht die Realserie? <lacht> Die Realserie versucht so auszusehen, benutzt diese Dutch Angles, diese leicht schiefen Winkel, die auch ein Anime hat, aber sogar viel mehr als Cowboy Bob. Ich habe es beides nebeneinander gehalten, gerade in der ersten nur, Folge.
0: Fast ja. nur. Ich ja. dachte mir, ich spinne.
1: Das ist ja der verzweifelte Versuch, cool auszusehen. Du hast schon Leute, die irgendwie wie Cosplayer aussehen, weil sie zu ja. sehr, zu nah am Anime dran sind, anstatt wirklich was eigenes zu sein. Und ähm, dann wird halt der Winkel so oft verschoben, dass es halt irgendwie stylisch aussieht. Auf einem Foto sieht das stylisch aus. Aber in Bewegung, das habe ich ja noch in meinem Giga TV Mac Video ganz gut erklärt, glaube ich, ähm, der Dutch Angle ist in der Bildsprache, macht da was mit dem Zuschauer. Und zwar benutzt man den, gerade Brian De Palma benutzt ihn gerne, wenn eine Situation unangenehm wird. Wenn der Zuschauer merken soll, hier stimmt was nicht, weil der Protagonist merkt, hier stimmt was nicht. Großes, berühmtes Beispiel ist die Szene in Mission Possible 1 äh, hinter diesem Aquarium in dem ja, Restaurant, ja, ja. als Ethan Hunt beginnt festzustellen, dass er, dass es alles eine Mole Hunt war, eine Maulwurfsjagd, und er soll der Maulwurf sein. In dem Moment Dutch Angles, extrem. So, und das macht aber Cowboy überhaupt die ganze Zeit. Und damit ja, so. hast du die ganze Zeit als Zuschauer ein Unwohl, äh, ganz unterbewusst, ein Gefühl des Unwohlseins, weil das die etablierte Bildsprache dafür ist. Im Anime wäre das nicht passiert, weil im Anime hast du diese Bildsprache nicht, es sieht einfach nur cool aus und du hast diese Wirkung nicht. So, und die, die Übersetzung von Anime ins Reale, das ist das, was bei dieser Serie so missglückt ist. Wenn die Leute wirklich alle aussehen wie Cosplayer und ich will damit nicht Cosplayer niederreden, im Cosplay funktioniert das fantastisch. Ich liebe es, auf einer Comic-Con rumzulaufen und das sind überall die geilsten Cosplays. Das ist gar keine Frage. Wenn ich die angucken würde, würde ich sagen, ey, coole Cosplayer. Und wir reden auch später über die einzelnen Figuren. Und bei ein paar Leuten sieht es halt, dieser Versuch, so auszusehen wie im Anime, ist halt so albern misslungen. Zum Beispiel bei Vicious. Und deswegen ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Realversion Faye Valentine. Lassen Sie uns jetzt, wir reden später über Faye Valentine, aber ganz kurz, sie ist am weitesten weg von ihrem Vorbild. Sie sieht anders aus, sie ist anders gekleidet, sie benimmt sich anders und damit funktioniert sie für mich schon automatisch besser als alle anderen Figuren in dieser Serie, weil die Zunahmen original sind. Ich glaube, Jet funktioniert auch noch einigermaßen, aber nicht in Kombination mit, mit, mit äh, Spike. Nicht so sehr. Jet
0: hat, Jet hat für mich am, mit Abstand am besten funktioniert. fährt für ja. mich null funktioniert. Aber, ähm, er sieht auch
1: anders aus als im Anime yeah, yeah. und er hat auch viel mehr Tiefe als im Anime. Also es gibt sogar ein paar Stellen, wo die Realserie ein bisschen mehr zu erzählen hat als der Anime. Und das ist auch ganz nett. Aber, aber der Anime, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber eine Sache muss noch loswerden. Und zwar das Pacing fühlt sich auch anders an, weil de, de, der Anime, der geht 20 bis 25 Minuten jede Folge. Und, und hier geht es genau doppelt so lang, zwischen 40 und 50 Minuten. Es fühlt sich alles länger an, es ist alles gestreckt und, und, und Zusammen mit diesen Cosplays ist es einfach ein ganz anderes Gefühl. Und gleichzeitig will es so aussehen. Und das macht es bei der ersten Folge wirklich so katastrophal. Na, ich habe mich äh, auch noch über, äh,
0: über äh, wesentlich mehr aufgeregt, tatsächlich nur als, äh, über die erste Folge. Und was was äh, ganz, ganz äh, spannend ist, äh, was jetzt jetzt habe ich davor kurz kurze Fragen verloren. Ah, jetzt bin ich wieder da. Äh, Thema Dutch Angle. Ne? Das mhm. hast du hast ja auch sehr richtig erklärt, wann das benutzt wird und welche Größen das schon gemacht haben. Das letzte Mal, dass ich einen Filmemacher gesehen habe, der so inflationär damit umgegangen ist, dass sich alle darüber lustig gemacht haben. Das war im Night Shyamalan in The Happening. Okay. Den habe ich immer noch
1: in mir gekniffen. Ja.
0: Oh mein Gott, den müssen wir zusammen gucken. Oh mein Gott. Das, das, das ist Hate-Watching, aber, aber ohne Ende Spaß. Und weil ähm, das Problem ist auch diese Charaktere. Obwohl sie mehr Screentime haben, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Du findest, sie kriegen mehr Tiefgang. Ich finde nicht mal Jet Black kriegt mehr Tiefgang, ich finde keine Figur kriegt mehr Tiefgang, weil sie probieren sich halt auch und deswegen diese Parallele zum Ghostbusters 2016 Remake, sie probieren sich alle zu toppen in ihrer quirligen Art in ihrem Overacting und in ihrem Dialog. Es gibt fast keine Sekunde, wo die Charaktere einfach mal kurz die Fresse halten können und äh, wir sie einfach nur sehen und uns etwas gezeigt wird, ohne dass etwas gesagt wird. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die äh, allererste Episode des Animes, mhm. wo Spike allein in seinem Zimmer so ein bisschen trainiert und der raucht dann eine Zigarette und höchstwahrscheinlich ist er wieder hungrig, weil die sich das nicht leisten können und so weiter. Und dann unterbricht ihn Jet kurz und holt ihn kurz raus aus seiner äh, Einsamkeit. Die gucken sich kurz an, werfen sich so zwei, drei Sätze zu und dann sind, geht halt jeder wieder zu sich selbst zurück. Und hier wurde der gleiche Dialog gefühlt Acht Minuten lang dauern, dann würden sie noch 10.000 pipi witze drin haben. Aber Yves,
1: aber die Szene ist doch in der ersten Folge von Cowboy Die
0: Dog. ist in der Folge drin, aber der Dialog hört nicht auf. Es endet nicht. Die labern und labern und labern und wollen dabei witzig sein. Und das Problem ist in äh, Cowboy Bebop Anime gab es so etwas, das nennt sich Situationskomik und mhm. hier denkt man, wenn man ganz häufig genug Fuck sagt, oder wenn man ganz häufig genug sagt, du hast ein äh, Dafür ist ein BD da, oder wenn man ganz häufig sagt, oh, ich war in Tijuana, was hast du dir da geholt, eine Geschlechtskrankheit oder wurdest du angeschossen mhm. und so weiter, dann denkt man, dass das cool und witzig ist, Und ich finde es nicht cool, witzig, ich finde es überraschend, nervig.
1: Ja, um, du, aber eine Frage, weil ich habe Cowboy Bebop nie auf Englisch gesehen. Ja. Ähm, ist es im Englischen auch nur annähernd so viel, viel Fäkalsprache? So Nein, das, das nicht, ist ja halt ne? das, was ich sagen will. Ja, im so Deutschen äh, Cowboy, auch nicht, ja.
0: Cowboy Bebop ist keine vulgäre Serie. Das ja. ist halt auch das, so ein bisschen das Ding. Cowboy Bebop, der Anime, ist definitiv für Erwachsene. hat auch sehr erwachsene Themen, traut sich auch, äh, gewalttätig zu sein. Aber es fühlt sich nie so an wie ein Exploitation-Ding, dass es Gewalt ist, um ja. Gewalt zu zeigen oder irgendwas. Alles, was sie zeigen, fühlt sich sehr organisch an. Hier habe ich so das sehr pubertierende Gefühl, wir müssen krass sein. Und krasse Leute müssen in jedem vierten äh, Wort, äh, jedes vierte Wort muss Fuck sein. Und ich, ja, ihr wirkt eigentlich alle wie Kinder, alle. Und ihr wirkt wie Pubertierende. Und äh, es ist auch ein bisschen lächerlich, weil äh, hier John Cho ist 50 und spielt den 25-jährigen Spike. Und äh, er, er sieht großartig aus für sein Alter, großartig aus. Für, und er ist mega fit und so weiter. Aber es funktioniert Null. Es wirkt ehrlich gesagt
1: ein bisschen erbärmlich. Was mir übrigens in der allerersten Folge auffällt, weil ich hab, ich gucke das halt in 4K, weil ich habe Netflix 4K und habe einen 4K-Fernseher. Und ich weiß nicht, wie es euch ging zu Hause, aber in den Nahaufnahmen von Spike, äh, gerade in der ersten Folge, sieht man seine Kontaktlinsen ganz gut. Das, das macht es halt, no, es wirkt noch mehr Cosplayer. Ich meine, nichts, also auch Spike kann ein Spike Spiegel kann ja auch Kontaktlinsen tragen, ne? Aber es hat mich jedes Mal so rausgerissen, weil es mich jedes Mal daran erinnert, hat, ich sehe halt einen Typen in einem Kostüm. Ich sehe nicht eine mhm. echte Person. Die sind mit der Kamera so nah dran gewesen, dass du die Kontaktlinsen siehst. Und zwar mehrmals, nicht nur in einer Szene. Und, und dadurch wirkt das alles wie ein Kostüm. Alles wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Es gibt gerade in der ersten Folge, die ich wirklich mit am schlimmsten finde, weil sie so nah am Anime dran ist, weißt du. Ähm, und dann diesen Vergleich auch nur verlieren kann. Du, du hast äh, diese Leute, die so aussehen. Aber nie wirklich rankommen und dann auch nur so tun, als würden sie es spielen. Ja, das ist irgendwie Fanfiction, weißt du.
0: Ich werde das nicht. Ja los. und. Und selbst so die die Wortgefechte sind so billig. Ich weiß noch, als Faye Valentine eingeführt wurde mhm. in der Anime-Serie, die haben sich nämlich auch damit ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich glaube, die kommt das erstmal Mal in Folge 3 vor, verschwindet mhm. dann auch erstmal mhm. und kehrt dann wieder zurück, weil sie wie so eine kleine Widersacherin das ist. So eine Farm Fatal, was ganz cool ist. Und nach und nach tauen die auf und haben dann eine bessere Dynamik. Und zum Schluss Gibt es so eine Szene zwischen Faye und Spike, die wirklich äh, emotional ist und die einen richtigen mhm. Tiefgang hat? Das haben wir hier nie. Also die, sie kommt rein, reißt Gags, reißt Gags, reißt Gags, ist laut, ist laut, ist laut. Ihre eigene Episode, die nicht annähernd so dramatisch ist wie das, sondern die auch nur damit endet, dass sie ganz viel Fuck sagt und und lächelt und Mittelfinger zeigt, äh, habe ich nicht gebraucht. Und dann ist sie wieder mit der Crew und dann sind sie nun im Grunde genommen Dysfunctional Family. Wie wird das funktionieren? Hm, es ist es ist so, es ist ist so nervtötend. Ich konnte das nicht glauben, weil gerade in der originalen Cowboy Bebop Show geht es auch so ein bisschen um äh, Realitätsverweigerung mhm. und so weiter und sich sein Problem nicht stellt und krass viel Eskapismus und das ist ja gerade bei Jet, Faye und Spike der Fall. Mhm. Das sind drei Figuren, die alle so ein bisschen vernarbt sind äh, durch ihre Vergangenheit und jetzt steuern die so ein bisschen ziellos durchs Weltall und haben sich da so ein bisschen gefunden. Deswegen ist ja auch Kleiner Spoiler, Minispoiler für den Anime, mini Minispoiler, wenn dann später Ad reinkommt, ist das ja auch die Figur, die äh, die Crew auch frühzeitiger verlässt, weil sie ist jung und sie hat noch sehr viel vor sich und sie ist auch nicht so vernarbt, so, das wird eigentlich ganz witzig gelöst mit ihr, es passt zu ihr, aber die drei, die haben nichts anderes mehr und wenn dann diese Sequenz ist, wo Spike irgendwann sagt, ich gehe, wie Faye dann darauf reagiert, so endlich ja. habe ich was gefunden und so weiter, nicht mal annähernd kriegt man das Gefühl hier, nicht mal annähernd. Also es ist, ach,
1: ach. Ja, das Grundgefühl ist, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, es wirkt alles sehr trashig, edel trash vielleicht, weil es offensichtlich trotzdem teuer produziert ist. Das muss man in der mhm. Serie auch lassen. Man sieht, dass Netflix da Kohle investiert hat, nicht nur in die Darsteller, sondern wirklich auch in, äh, in die Sets und so äh, ja. und in die Effekte. Ähm, ich hatte noch ein anderes Wort im Kopf. Das Wort des Jahres in Deutschland 2021 äh, Cringe. Ja, das es ist ein ist. Begriff von Cringe und das der Anime halt gar nicht. Also nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein ja. bisschen. Ja. Und das ist der große Unterschied. ne? Also es ist alles so edeltrashig, cringig. Man kann es dann mit so einer gewissen Selbstironie, kann man es gucken, das tue ich. Äh, ich freue mich auch an vielen Stellen, wo sie sich auch vom Anime verbeugen. Ich mag es auch, wenn du, wenn du schon ein Remake machst, wenn Sachen umgedreht werden, anders sind als vorher. Du hast Faye Valentine als Beispiel genannt. In ihrer eigenen Episode ist sie diejenige, die auf dem Krankenbett landet und Spike wacht über sie. Widerwillig. Und es war in äh, im Anime genau umgekehrt. Spike ist im Krankenbett und Faye hat über ihn gewacht. Und er macht, und er macht sie dann dafür an, dass sie, dass sie das gemacht hat, weil er emotional eben noch nicht zugänglich ist. Was aber auch für den Anime spricht, weil er wirklich in so wenig Zeit so viel Gefühle ausdrücken kann.
0: Wahnsinn. Ja, aber das, das hat mich halt auch gewurmt, weil ich, ich finde es nicht schlimm, dass sie dort kurz die Rollen vertauschen, mhm. aber da hatte ich null emotionalen Zugang gespielt. Es hat sich eher angefühlt wie erneut das Ende einer sehr schlechten Sitcom. Denn diese Serie möchte, möchte ganz bewusst eine Action-Comedy sein. Das möchte sie. Und wenn die Action-Scheiße inszeniert ist und die Witze nicht landen, haben wir eine ziemlich schlechte Action-Comedy, wenn Action und Comedy in dieser Serie beides kacke sind. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich, äh, äh man kann mich schnell zum Lachen bringen, mhm. ehrlich gesagt. Aber man kann mich auch, wie die Serie unter Beweis gestellt hat, krass schnell zum Cringen bringen. Ja. Und wenn halt kein Witz zieht, manchmal habe ich kurz geschmunzelt, einfach nur darüber, oh ja, ich weiß, was ihr wollt, aber es zieht nicht.
1: Und genau also, da unterscheiden ist, wir uns, Yves. Weißt du, ja. bei mir hat die Serie, ähm, fand halt die erste Episode, ich kann es du nochmal sagen, so scheiße, weil sie so nah an der ersten Episode des Animes mhm. dran ist und noch ein paar Elemente aus anderen, aus dem Film zum Beispiel nimmt von Cowboy Bebop. Das, ist, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, auch auf emotionalen Ebene, ganz am Ende. Der echte Anime ist tragisch und der hier kommt mit einem To Be Continued. Und ist nicht mal mhm. so tragisch, sondern eher nicht nachvollziehbar, was da passiert. Ähm, aber ab der zweiten, dritten, ich glaube so, so, so Mitte der Serie hat sie für mich so einen kleinen Höhepunkt erreicht, wo ich wirklich viel lachen muss. Wo ich wirklich mich wow. erwischt habe, wow. Und das sind eigene Gags, das ist ein eigener Stil. Weißt du, du hast es gerade noch kritisiert mit den Schimpfwörtern. das ist halt sehr auf Fäkalhumor ankommt dort. Und dass es eine ganz andere Dynamik ist, wie die Charaktere miteinander reden. Das, das ist oft unfassbar aufgesetzt. Gerade wenn sie zusammen lachen. Also wenn Spike und Jet zusammen lachen, dann wirkt es immer wie krass, schlimmes Overacting. Oder es ist schlimmes Overacting. Und es ist, fühlt sich nicht natürlich und, und ähm, realistisch an. Aber sie schaffen dann irgendwann so die kleinen Sachen, die für mich funktionieren. Das mit dem BD hat für mich funktioniert. Ich weiß, finden super viele Leute cringig, das wird, das wurde ja auch als Szene veröffentlicht und auf Social Media überall rumgeteilt als Beispiel dafür, warum die Serie scheiße ist, die Realserie. Und ich habe das geguckt und hab gedacht, das ist eigentlich ganz witzig, das mit dem BD ich muss, ich muss ich, Das hat meinen Humor getroffen. Die Domina, die Deutsch spricht, wow. die deutsche Domina mit dem Hund, ich weiß, es ist unfassbar platt. Und wie du sagst, es ist pubertär. Das ist ein pubertärer Humor, und ich saß da und ein paar mal ha ich habe laut gelacht und als und als Spike äh, diese Wand runterhängt zwischen den zwei Brüsten auf diesem Plakat und sich eine Zigarette ansteckt ich glaube das war nicht aus dem Anime aber Nein, es hat mich es, auch es hat mich erreicht das hat in dem Moment in dem Moment hat John Cho wirklich die Coolness von Spike Spiegel erreicht und und, und er hat es auch nie wieder erreicht in der ganzen Serie es war dieser eine Moment wo ich gedacht habe okay das ist Spike Spiegel so. Ja, ich und, ich, und bei allen anderen Sachen habe ich gedacht, das ist John Show in seiner Version von Spike Spiegel, die auch ein bisschen näher, also die diese Coolness nie ausstrahlen kann. Weil, weil Spike Spiegel lässt keine Nähe zu. Deswegen ja. dieses Krankenbett-Ding. Ja. Ne? Ja. Aber wir als Zuschauer, als allwissender Zuschauer des Animes, wissen natürlich, wie es um ihn wirklich steht und mhm. verstehen dann langsam, was es mit seinen Rückblenden zu tun hat. Und diese Show kann das halt, also die Realserie, kann das halt nie, nie schafft es nie, ihn als Eisblock darzustellen und uns gleichzeitig die Gefühle näher zu bringen, sondern er redet, wie du sagst, über seine Gefühle. Er redet darüber. Er muss es uns wie in einer Soap Opera aufs Auge drücken. Und wir reden ja auch gleich noch über die einzelnen Figuren. Wishes macht es dann nur noch viel schlimmer <lacht> als, als Relief. Das ist ja. General Hux,
0: aber oh egal. Aber ich möchte zwei ähm.
1: Sachen noch erwähnen, die noch positiv sind. General ja, ich Hux. Hux noch, ist aber ich, aber, aber ja. ganz
0: kurz. Aber ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Wenn du schon die Serie zitierst mit einem kurzen Dialog, okay? Ja. Wie krass, wie krass musstest du dir an Kopf fassen, als Chad zu der älteren Dame sagt, this is blackmail. Und sie sagt, oh yes, because you are black and you are male. Ich dachte mir mehrfach, als ich diese Show gesehen habe, ich gucke gerade eine Pornoparodie.
1: Ja. Der Einzige, der ja. gebumst
0: wird, das bin ich, der Zuschauer. <lacht>
1: Ich weiß, dass du das in dem Video sagen wolltest und hast es nicht gemacht. Und ich jetzt machst du es hier gemacht. im Pod podcast jetzt geht. Ist, ja, aber, aber du hast recht. Da, in dem Fall hast du wirklich recht. Das ist, ne, wenn du mir jetzt jemand gesagt ja, das ist die Pornoparodie von Kawa Bebop, ich hätte es geglaubt. Ja. So vorher. Außer, dass ich mich gewundert hätte, ist das nicht Zulu? Ist das nicht John Cho? Ist das ein bisschen krass, dass der da mitspielt in der Porno. Und die Szene,
0: wo dieser eine Typ sagt, du, kennst, du lernst einen Mann nur wirklich kennen, deinen Gegner nur wirklich kennen, wenn du seine Hoden gegessen hast. Also ich, auch cringe. Ja, ja. Was
1: passiert hier gerade?
0: Wo bin ich? So, nein. Ja, okay, machen wir weiter.
1: Das, das soll cool sein, so, das schafft es nicht ganz. Aber zwei Sachen, die ich trotzdem hervorheben muss, die, ja. ähm, ich, ich muss, das, muss das ein bisschen anders auffassen. Äh, einer meiner großen Mentoren, und das kann ich nicht anders sagen, als Mentor und Freund, ähm, was YouTube angeht, wie ich zum YouTuber wurde, äh, ich komme ja eher aus der Postproduction. das war halt Nino von Nino -Taku TV. also der große Anime-Guru in Deutschland, kann man nicht anders sagen auf YouTube. Und äh, Nino und ich te wir teilen eine Sache, dass wir sagen, Cowboy Bebop, ist der Be äh, Cowboy Bebop ist der beste Anime. Wir lieben ihn beide. Bei, mhm. bei na, Je nach Tagesform ist es bei Nino auch mal ähm, äh, Neon Genesis Evangelion. Oh, das ist toll. Ja, das liebt er auch. Aber aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es im Herzen ist es Cowboy Bebop bei mir und Nino. Und als ich mit ihm über die Serie gesprochen habe, war er so, ich finde es gar nicht so schlimm. weil und, und da muss ich ihm recht geben. Man spürt trotzdem, egal wie cringig das ist, egal wie wenig es ans Original rankommt, man spürt, dass da Fans dran waren. Die sind Fans. Und John Cho, wenn man Interviews mit dem schaut, der ist wirklich ein Fan davon. Und, 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 und äh, er hat bei dem Yoko Kano ähm, Featured dazu, hat er auch so schön geschrieben, okay, jetzt wo ich weiß, dass Yoko Kano bei der Realserie dabei ist, jetzt weiß ich, dass es wirklich was wird. Und da war er schon als, äh, als Schauspieler mit an Bord, weißt du. Yoko Kano, die Komponistin des Soundtracks dieser Serie, das ist ja einer der großen Stars, eine, eine eigene Figur des Animes, wie die Musik da drin ist, wie sie für, wie sie eingebaut wird, wie viele Sequenzen in Wirklichkeit Musikvideos sind. Es ist fantastisch. Ich habe einmal im Jahr, einmal im Jahr jedes Jahr, habe ich eine Phase, wo ich mindestens eine Woche lang nur Cowboy Bebop höre. Die habe ich jetzt gerade durch die Realserie, muss man ehrlicherweise zugeben, weil ich ein bisschen angefixt war. Und ich habe äh, den Anime, gucke ich gerade parallel, ähm Mach mal einen hundertsten Rerun davon. Und das zeigt ja auch ganz gut, woran die Serie scheitert, die Realserie. Weil die Musik von Yoko Kano geht krass unter.
0: Da drin. Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, gerade wenn man Fan ist der Musik und ich meine in der Anime-Serie, ich sage es ja immer häufig, das ist für mich Kunst. Das ist für mich ein richtig bunter, geiler Genre-Mix. Und es gibt ganze ellenlange Sequenzen, wo wir einfach nur von dieser Musik verzaubert sind und dazu unfassbar tolle und übrigens auch handgemalte Bilder sehen. Mhm. Und äh, ist eine meiner Lieblingsfolgen, das ist eventuell die kontroverseste Folge der gesamten Anime-Serie. Ich glaube, die heißt Toys in the Attic. Das ist eine Szene, mhm. die Alien gewidmet ja. wurde die die eigentlich komplett losgelöst ist, die hat mit der Rahmenhandlung nichts zu tun und da ist irgendwas an Bord der Bebop und es infiziert irgendwie ein Crewmitglied nach dem anderen. Und gerade, was man da so macht, das kann man nur so mit Animation erzählen, auch wie die Nummer endet. so Das, das ist, würde in Live-Action richtig doof aussehen. Deswegen bin ich schon sehr, ich finde es auch sehr spannend, dass so viele Leute sagen, oh, One Piece Live-Action wird so cool und ich so, <lacht> 50 Prozent 50 von ja. One Piece, was die Leute daran mögen, ist ist Artwork ist, wie es aussieht, das kannst du nicht übertragen, weißt du, und äh, ich, ich, ich fühle hier fast das gleiche, und du hast ja richtig gesagt, das sind Fans, und es stimmt, ich spüre auch, dass das Fans sind, aber nur weil es Fans sind, machen sie kein gutes Cowboy Bebop, ich glaube, ich mache keinen guten Star Wars Film, glaube ich nicht, und äh, ich bin ein großer Fan, und ich glaube auch nicht, dass ein anderer Star Wars-Fan einen guten Star Wars-Film gemacht hat. Aber ja.
1: Ich bin da grundsätzlich anderer Meinung als du. Ähm, auch, auch, auch gerade die, die Folge, die du genannt hast, uh, Toys in the Attic, ähm, guck mal, das ist. Also es gibt einen Film, der so ähnlich aussieht und eigentlich dazu passen würde, nämlich Live.
0: Finde ich von also Sony. Das,
1: der, der ist ja auch ein quasi-LG. Ja,
0: ja, ja, aber. Man könnte äh, es
1: machen, aber worauf ich hinaus will, ist, es muss anders aussehen. Es darf ja. nicht versuchen, Genauso auszusehen. Also, ich bin grundsätzlich genau. der Meinung, natürlich kann man Animationen zu, zu real bringen, aber nur, wenn es nicht zwanghaft versucht, das Gleiche zu sein. Nimm ja. zum Beispiel Firefly. Von mhm. Firefly gibt es eine Comic-Adaption, die ziemlich gut ist, eine Fortführung. Die, die ist super, die ja. ist super. Ja, und warum? Weil es geht. Weil. Umgekehrt würde es genauso gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Cowboy, äh, Cowboy Bebop, äh, das Firefly. Wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt dafür äh, ein Comic-Vorbild oder das ist eine Anime-Adaption, dann würde ich es eigentlich glauben, weil die Kostüme sind alle sehr ikonisch, alles ist sehr ikonisch. Könnte sein und es versucht aber nicht zwanghaft so auszusehen wie ein Anime mit Dutch Angles und so weiter. Ich glaube, dass es geht, aber ich muss dir wiederum recht geben. Mir fällt kein großes Beispiel ein. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo es von der Animation wirklich cool in real umgesetzt wurde.
0: Eins habe ich. Welches? Also, und, aber, aber das ist Comic, das so geil umgesetzt wurde. Was?
1: Comic. Äh, ja, gut Comic. Es, okay, cool. homic gibt's gibt es viele coole.
0: Du kannst aber sowas nehmen wie Sin City. Stimmt. Und das funktioniert ziemlich gut. Und als ich früher Leuten cowboy Biber pitchen wollte, habe ich gesagt, der Vergleich hinkt etwas, aber stell dir mal vor, Firefly mit Sin City. So ein bisschen. Mhm. Oh, das war immer Der Vergleich hinkt etwas, aber ich finde trotzdem, wenn du diese beiden Sachen zusammenwirfst, ja. du hast dieses verrauchte, jazzige, mhm. noirige von Sin City und gleichzeitig hast du diesen Space-Western von Firefly und schmeißt das zusammen in eine Welt, wo du noch ein bisschen Eastern und Western miteinander mixt, da hast du wirklich Cowboy-Bieber. Es
1: gibt sogar Sin City in Farbe, wenn es darum geht, Comics auf Lemon zu bringen, nämlich 300 von 690. Ja, voll. Ist und auch, das sieht auch super, sieht super aus. aus wie Comic, sieht, ja. Oder Watchmen. Ja, die so gehen halt all in. So, und das ist das, was ja KWB überhaupt nicht machte. Du hast Leute, die aussehen, als würden sie aus einem dieser Filme kommen, weil die Kostüme so so kostümmäßig aussehen, aber aber sie stehen in einem Set in Mexiko oder wo auch immer. Weißt du, was ich ja, meine? Und sie zwinkern
0: in die Kamera ja. und sagen, dass wir das, was wir gerade machen, ist schon albern. Und das machen sie die ganze Zeit. Also die ganze Zeit zwinkern sie ja gerade zu die Kamera und sagen, ja, was wir gerade machen, ist schon irgendwo blöd. Und wenn sich der Anime, der nimmt sich ernst. Es ist mm. halt das ist halt dieser, dieses ewige Ding. Ähm, äh, ich bin kein Gegner von Humor, um Gottes Willen. Und ich finde, viele meiner Lieblings-Franchises haben sehr viel Humor. Aber es ist etwas anderes, wenn der Humor organisch ist oder wenn der Humor den Zuschauer daran erinnert, ja, wir sind doof. So, Ja, äh, nimm das nicht mhm. ernst. Das ist gerade sehr blöd, was du siehst. Und dieses, ja, nimm das nicht gerade sehr ernst. Das ist blöd, was du gerade siehst. Das funktioniert bei bestimmten Sachen. Es funktioniert teilweise richtig gut im MCU. Wenn Hawkeye Wanda sagt, äh, die die Stadt ist umzingelt von Robotern, die Insel fliegt und ich habe Pfeil und Bogen, nichts ergibt hier Sinn. Das ist so dieser Joss Whedon-Satz, der hier so richtig mhm. rausgeht. Der, der funktioniert in dieser Szene ganz lustig. Und der wird ja dann auch so ein bisschen weitergetragen, um Wanda da so zu motivieren. Es funktioniert ganz gut. Aber wenn du eine Vorlage hast, die sich Ernst nimmt, aber trotzdem organischen Humor hat. Und du sagst, ja, wir scheißen aufs Organische, schreien sind laut, äh, sind so dieses Ghostbusters 2016 und reden übereinander rüber die ganze Zeit und dann sagen wir, aber am Ende des Tages, was ihr gerade seht, ist absoluter Quatsch. Ja, warum sollte ich das je gucken? Oder je nochmal gucken. So, wenn ich das Original habe. Ein Rebake muss mir auch in irgendeiner Form einen Mehrwert geben. Du hast recht, äh, es sollte nicht eins zu eins das Gleiche sein, sollte es nicht. Weil wir dann wir haben doch schon das eine und es sollte auch was Neues machen. Und ich finde, diese Serie hat auf diese Frage, was macht ihr denn? Macht ihr das gleich oder macht ihr was Neues? Und sie haben geantwortet, ja. Und deswegen haben wir nichts Ganzes, nichts Halbes. Mhm. Jede neue Idee ist blöd. Jede Umsetzung ist noch blöder. Und ich dachte mir Ja,
1: aber ja. da bin ich hier mit dir auseinander. Ich finde nicht jede neue Idee blöd. Ich finde die meisten neuen Ideen blöd. Ich finde, da, wo es am meisten emanzipiert, da funktioniert es immer noch am besten. Das ist immer wieder bei den Figuren. Ähm, eine Sache wollte ich noch neben Yoko Kano erwähnen. Das ist Watanabe äh, Shinjiro. Watanabe, der Regisseur des original -Animes. war als Berater mit dabei. Aber was heißt das? <lacht> Keine Ahnung. Es saß ja nicht im regie daneben, offensichtlich. Ich, ich weiß nicht, was es bedeutet. Deswegen kann ich das nicht so richtig werten. Aber sie holten ihn in der allerersten Szene. Das Casino heißt so, steht an der Wand.
0: Ja, aber das ist ganz ehrlich, James Cameron... Hm. Kassiert seit Jahrzehnten ein Paycheck dafür, dass er vor jedem neuen beschissen Terminal <lacht> das Sequel sagt, das ist das wahre Sequel zu Judgment. Das hat er für Genesis gemacht. Schäm dich, das hat er für Dark Fate gemacht, doppelschäm dich und er wird es auch für was immer das nächste Stück Müll-Terminator sein wird machen. Also. Ja, kann
1: sein, aber aber bei Dark Fate hatte er wirklich auch mehr zu sagen und hat sich dann aber zerstritten mit Tim Miller und was du da draußen hast, ist, ist wie ein Film von beiden Leuten, das ist irgendwie ganz merkwürdig.
0: Ja, am Ende haben die Zuschauer drunter gelitten.
1: Ja, ja am Ende haben wir alle drunter gelitten und bei der Musik von Yoko Kano, wir haben ja auch gesagt, sie geht ganz unter, nur um es ganz konkret zu sagen, ähm, erstens hast du nicht diese wirklich coolen Musikvideosequenzen, dann ja. hast du bestimmte richtig geile Titel, die ähm, aus dem Anime sind, wie Ask DNA aus dem Film zum Beispiel, wird kurz angespielt, dann sofort wieder abgewürgt, indem ein Knopf gedrückt wird, läuft auch im Hintergrund, das macht gar keinen Sinn. Die, die, die ersten Eröffnungstakte aus Ask DNA sind perfekt für, ähm, im Film war es die Titelsequenz und hier läuft es als Hintergrundgedudel ganz leicht, dann wird's weggemacht und, äh, überhaupt alles mögliche, es gibt auch in der ersten Folge auch diese, genau wie man es aus Copper Bebop kennt, dieses, äh, Ballett, was, wie auch in 2001, ähm, mhm. wenn die Raumstationen an die Gates um die Planeten kreisen ja. und die Bebop kommt und wird taxiert, also, äh, muss, muss, Sto muss Zoll zahlen oder Steuern zahlen und, ähm, ähm, im Hintergrund läuft diese Jazzmusik, statt eben der mhm. Walzer wie in 2001. Das ist so eine eigene Atmosphäre und du wirst einfach nur reingesogen. Und hier ist es so, dann hörst du Düsen, da wird Funk, die Funksprüche sind super laut, jeder, jeder Schalterbewegung ist laut, die Musik geht komplett unter. Ich habe wirklich drauf geachtet, das ist wirklich kaum zu ertragen im Verhältnis ja. zu dem, was es, was der Anime gemacht hat.
0: Ja, hier hört es sich auch manchmal an, als wenn es das Radio wäre von Jet Black. Mhm. Also als wenn er das gerade im Cockpit hört, ja, ja. was nicht das Gleiche ist. Es untermalt keine Szene. Es ist da wegen, weißt du noch? Und ich finde gerade, also die Musik ist immer toll von ihr, aber wie sie verwendet wird, ist stümperhaft. Mhm. Das kann ich ja sagen. Das ist dilettantisch. Ich werde nie vergessen. In der zweiten Folge ist es, glaube ich. Ja, da wird die Tankmusik angespielt, nachdem Jet irgendwie umgeboxt wird und ein Typ wegrennt. Da spielt man schon die Tankmusik in der Szene. Dann bricht man sie ab, nur um sie noch mal zwei Sekunden später noch mal von vorne zu spielen, weil jetzt sind wir in der Introsequenz. Ich dachte mir, das ist ja, also, das ist richtig billig. Das ist wie ein DJ auf einer Dancefloor, dem äh, versehentlich die Platte gesprungen ist. Und der, halt, Leute, Leute, ich
1: mach's noch mal. Wow. Ja, das, also, das ist technisch ja. stümperhaft tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und dadurch ist es noch mehr Tisch. wie Fanfiction. Es gibt auch nur zwei Regisseure für die Serie und beide sind eher so TV-beheimatet. Der eine hat Punisher gemacht und der andere habe ich schon wieder vergessen. Pornos. Wahrscheinlich Pornos. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe es wieder vergessen. Ich hatte es vorhin noch auf sogar. Warte, ich ich guck kurz. Michael Cattleman war der eine und Alex Alexia Garcia, der hat Panisha äh, gemacht. Und der andere hat gemacht. Live on Mars, die US-Version. Das sagt ja schon alles. Live on Mars, die britische Serie, war fantastisch. So eine so eine zur Hochzeit von von ähm, äh, Lost und so. Einfach mal eine britische Mystery-Serie über ja, schreckliche Zeitreisen. Nicht? Fand ich ja. super cool, Live on Mars. Und die US-Version ist direkt gefloppt davon. Und er ist der Regisseur der US-Version. Dieses, das ist aber so ein paar, es ist, es ist symptomatisch. Dieses, ich möchte gern so sein wie das Original, aber ich schaff's nicht. Und, und genau das ist Cowboy Bebop. Und zwar in fünf Folgen von Michael Cattleman. Also die haben sich damit keinen Gefallen getan. die Beide sind nicht super gut. Alle, Alex Garcia hat aber auch, muss man auch zugeben, ähm, The Witcher gemacht. Mhm. Aber The Witcher hat jetzt auch nicht die ausgefeilteste Regie, auch wenn ich die Serie sehr, 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 sehr mag. Ähm, so richtig geil ist es auch nicht und auch sehr im Schatten des, äh, des, des Videospiels. Auch wenn es keine Videospieladaption ist. Es ist eine Romanverfilmung. Aber wurscht. Ähm, wollen wir mal über die einzelnen Figuren reden. Ähm, mhm. Ich habe mir auch neue Figuren ganz anders aufgeschrieben, aber die einzige, die mir namentlich einfällt, ist Hakim.
0: Also, ja, dass der ja so ein halber Gestaltenwandler hier ist. Ja.
1: Du hast eigentlich von dem Original-Hakim fast nichts gesehen. Aber auch dieses Augenzwinkern kommt genau an der Stelle wieder in, in seiner Folge, wo ich eben laut auflachen muss. Aber du hast recht, das ist ein Augenzwinkern Richtung Publikum. Nämlich als er gegen äh, Spike Spiegel kämpft und er dann so eine witzige Rolle in der Luft macht, alles kurz innehält und Spike mit zwei Fäusten in der Luft dann kurz sagt, Nice. Da habe ich laut gelacht, wirklich. Aber das ist genau das, was du sagst, du schüttelst auch mit dem Kopf gerade, es ist ein Augenzwinger in Richtung Publikum, diese Serie nimmt sich null ernst. Aber ich glaube, das war für mich einer der Breaking Points, das ist nämlich auch die Folge mit der Deutschen Domina, wo ich gemerkt habe, okay, ihr seid was anderes, in der ersten Folge habt ihr sehr versucht, das Gleiche zu sein, hier versucht ihr was Eigenes zu sein, was trashig ist, aber okay, dann, 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 dann habt ihr mich jetzt, jetzt. Jetzt nehme ich das, als Trash wahr, und dann funktioniert es einigermaßen.
0: Es ist krass witzig, dass du ausgerechnet die Folge erwähnst, weil nach der Folge habe ich mir erstmal eine Pause gegönnt. Das glaube ich dir. So, nach der Folge habe ich mir erstmal einen Bleistift gesucht, mir in die Nase gepackt und dann habe ich dem nächsten Tisch eine Kopfnuss gegeben. <lacht> so, und dann äh, dachte ich, okay, jetzt bin ich ready, um weiterzunehmen. Dann zu hast du
1: Simpsons geschaut. Ja, genau. Und ja, ja.
0: ich, ich wollte auch häufig schon mit mir selber den Joker-Magic-Trick machen. To make this pencil disappear.
1: Dass die Figuren generell so anders sind, das hat sie wirklich so System. Also wir haben es bei Spike Spiegel schon gesagt, das ist eine, sie, eine möchte gern tragischere Figur als der Anime, aber in Wirklichkeit war der eiskalte Sp äh Spike Spiegel aus dem Anime die eigentlich tragischere Figur. Man sieht es ja. auch ganz gut am, am, am Finale, ohne jetzt zu spoilern. Von äh, dieser ersten Staffel, das ist ja mehr so, das Finale ist der fünften Folge entlehnt äh, aus dem Anime, gerade mal die fünfte Folge. Der ja, Ballad
0: of Fallen Angels, glaube ich, Genau. Ist das.
1: Und äh, ich weiß wie hieß die dann jetzt hier auf, äh, hier hieß sie ganz anders, ah, ist auch wurscht. Ähm, und die, die Originalfolge war sehr Spike-zentrisch. Weil es, geht, mhm. es ging in diesem Fall wirklich darum, Spike als Figur uns noch näher zu bringen ab der fünften Folge. Das Drama, das hinter ihm steckt und äh, der Fehde mit Vicious und der gemeinsamen Liebe Julia. Und was was diese Realserie macht, ist, sie fesselt halt irgendwie, Spike, Spike nimmt sie eigentlich für den Kampf raus. Erst am Ende kommt das dazu und findet dann einen eigenen Turn. Da reden wir dann im um Spoilerpart drüber. Das ist aber ganz sinnbildlich, glaube ich, für die Serie und für Spike Spiegel, wie er hier ist. Er ja, ist hier so also mehr so eine Soap-Opera-Figur.
0: Ja, er ist eine Karikatur von dem, was wir kennen. Es gibt so viele Sequenzen in der Anime-Serie, wo Spike nicht viel macht, wo er einfach mhm. nur an Bord der Bebop hockt oder äh, durch einen dieser düsteren Gänge läuft. Und äh, das ist eine gezeichnete Figur und ihm ist schon eine Historie ins Gesicht geschrieben. Mhm. Und das ist doppelt und dreifach interessant, weil er noch relativ jung ist. Okay. Hier haben wir einen 50-Jährigen, der ab und zu tut, als wäre er 10. Äh, Gerade in einer Szene, wo er mit einer Angelrute irgendwie ausrastet, wo ich mir dachte, erneut, was zur Hölle?
1: Aber John und, Joe sieht aus wie 35. Das müssen wir ihm jetzt rätsel dann lassen. Jetzt müssen
0: wir ihm lassen, trotzdem. Äh, er läuft alle zwei Sekunden rum und er hat sogar das Bedürfnis, fremden Leuten zu erzählen, dass er mal verliebt war. Ja, ja. Und, dass er und ich so, ja okay, das ist definitiv nicht das Gleiche. Das Besondere an Cowboy Bebop auf Charakterebene im Original war, dass unsere drei Leads, Jet, Faye und Spike, alle eine dunkle Vergangenheit haben, die sie vernarbt haben und sie eben nicht darüber sprechen möchten. Und ihr ganzer Aufenthalt auf der Bebop ist, ihr, ist ihre Ablenkung von der Wahrheit und sich endlich mal sich selbst zu stellen. Das mhm. ist das ist, das ist ist auf Charakterebene die Aussage von Bebop. Hier sind es drei ADS-Bedürftige, die einfach nicht die Klappe halten können und über alles reden, alle zwei Sekunden. Und ich, was zur Hölle?
1: Ja, das stimmt. Da, da muss ich absolut recht geben. Merkt man auch bei Jet Black, ich habe ja gesagt, es ist mehr Tiefgang bei ihm. Und wenn du das, was du gerade gesagt hast, auf Jet Black überträgst, hast du natürlich auch recht. so Es ja. ist dieses ganze Zeit über... Der, der Anime Jet Black war mysteriöser. Das hat es wahrscheinlich interessanter gemacht, wenn ich ehrlich der bin. Der
0: Anime, äh, Jet Black hat eine Flashback-Episode bekommen, die hat der in der Real-Life-Serie auch bekommen. Mhm. Aber in der Anime-Serie wurde sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, uns nicht verraten zwischen seiner tragischen Vergangenheit und wie er jetzt ist. Da war auch eine Liebe involviert, da war eine Besessenheit von ihm involviert und dann hat er sich halt für diesen einen Weg entschieden. Da ist so eine Folge, wo er auf dem Planeten geht, wo die Liebe seines Lebens ist. Und sie ist mit jemandem zusammen, der ein Halunke ist. Und dieses eine Mal sagt er, ja, er lässt ihn laufen. Warum? Weil er jetzt einmal was für sie tut. Weil seine Besessenheit hat damals dafür gesorgt, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Und in dieser einen Episode habe ich so viel mehr über Jet gelernt, als in der ganzen Live-Action-Serie, wo er darüber redet, dass er eine Tochter hat. Und dass die jetzt, äh, ähm, dass seine Fra Frau einen neuen hat und wer da antanzt oder wenn er sich eine Show angucken muss, das selbst das ist nie dramatisch, selbst das ist alles immer eher ein Gag und so eine Zeitinfo, ohne die du auch komplett leben könntest in dieser Show. Und das ist so das
1: Ding. Ja, das ist wahr. Und jetzt vielleicht das große Streitthema bei uns beiden ist Faye hey Valentine. Ja. Warum kannst du Faye hey Valentine nicht leiden?
0: Ich kann Faye Valentine nicht leiden, weil ihr jedes Drama rausgezogen wird, Aha. sie ist einfach nur laut, sie ist auch keine wirkliche Femme Fatal mehr, weil dafür gibt sie sich auch nicht elegant, erneut. sie nimmt sich auch wie ein Teenager die ganze Serie durch, schimpft, äh, ist sie einfach sauvulgär, es wirkt auch nicht organisch, dass sie je zurückkehrt zu diesen Leuten, ich meine, da diese Szene, die auch im Trailer ist, wo sie sagt, hey, you guys wanna team up, ja, und dann bleibt sie bei denen, und es ist es. Ja, Das ist gar nicht, ähm, das ist null organisch hier in der Vorlage hatte sie krasse, wie man so schön sagt, Trust-Issues. Sie hat diese beiden Jungs getroffen im Casino, sie hat die verarscht, sie hat die äh, mehrfach probiert auszunehmen, ist aber irgendwie immer wieder mit den beiden kollidiert und dann äh, wurde sie sogar von denen gefangen genommen. Das haben die ja hier nur in einer 5-Minuten-Sequenz, dann ist das schon wieder gegessen, hat sich irgendwann gesagt, ja, okay, ich sehe langsam, dass das, was ich hier habe, ist ja das, was ich nirgendwo anders auf dieser Welt habe, weil ihre Vergangenheit, auch ihr Trauma, die war mal eingefroren und ihr ganzes Leben, sie hat Erinnerungslücken und so weiter. All das wird in dieser Serie zu einer kurzen Punchline gemacht. Der sie wieder sagt, das äh, habe ich solche Issues, vielleicht, vielleicht nicht. Spike, halt die Fresse, du bist. Ah, doof.
1: das sehe ich nicht ganz so. Also, ich meine, gerade, gerade das Trauma mit der Amnesie kriegt ja hier direkt eine eigene Folge in der, in der ersten Staffel schon, während man beim Anime schon ein bisschen weiter gucken muss, was überhaupt so weit kommt. Also, ich würde das, das kann ich der Realserie jetzt nicht ganz vorwerfen. Ich finde äh, find sie ehrlich gesagt im Anime lauter und nerviger. Hm. Deutlich nee, lauter. deutlich lauter.
0: Ich, ich, ich fand sie im Anime halt immer so einen schönen Widerspruch. Auf der einen Seite hat sie dieses sehr Elegante, dieses sehr, sehr, sehr Feminine. Auf der anderen Seite kommt sie dann mit einer Kalaschnikow reingerannt und macht alles platt. Und sie war extrem wandelbar und sie konnte sich in, an jede Situation perfekt anpassen. Das hat Fay ausgemacht und damit hat sie aber auch sehr viel überspielt und auch wie verletzt sie eigentlich ist. Und wenn sie dann zum Schluss in der Show in Tränen ausbricht, ergibt das total Sinn. Die Fay, die wir hier haben, ist Immer, immer die gleiche. Sie ist auch nur eine Karikatur. Sie ist laut, sie ist comichaft, viel comichafter als die Faye in, äh, im Anime. Und, äh,
1: Gar nicht, äh, oh, sorry, überhaupt
0: und, und, nicht. Für nee. mich meldet sie sich schon, geradezu darf ich noch einen One-Liner raus Ja, natürlich, so, ja, das
1: macht sie schon mit dem One-Liner und so. Aber, aber im Anime, ich, ich bin ja froh, dass sie nicht die Faye genau wie im Anime gemacht haben. Weil äh, im Anime ist das alles ganz cool. Aber in echt... Die, die Fee im Anime ist viel zu lastiv. Also auch schon, wie sie angezogen ist, wie sie sich bewegt, super hypersexualisiert. Das funktioniert im Anime, finde ich. Aber wenn du es in echt sehen würdest, wenn sie da halbnackt rumrennt und so, und, und so lastiv ist, und gleichzeitig wie eine, ich kann es nicht anders sagen, weil es im Anime, glaube ich, auch so genannt wird, wie eine Göre rumschreit die ganze Zeit. Es ist im Anime viel lauter und noch viel, äh, noch viel mehr ich-fokussierter, als es jetzt hier im Film ist. Ich, ich, ich habe in der, in der Serie schon das Gefühl, in der Realserie, dass sie äh, eine leicht andere Interpretation ist. Eine stark andere Interpretation ist. Und es tut aber eine Realverfilmung ganz gut. Weil die 1 zu 1 Fay aus dem Anime hättest du niemals in echt machen können, ohne dass es verrückt wird wirkt. Also das ist wirklich... Ich, ich, ich wäre ja auch abgelenkt. das Ganz ehrlich, ich bin Mann und und, und sie und Face hat wunderschön. Und dann halbnackt die ganze Zeit in der Realserie. Und äh, gleichzeitig aber eine so super nervig. Eine ich Vorstellung. Nee, ich, 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 ganz ehrlich, das würde mich ja vom Charakter ablenken. Also,
0: ich, Na, ich fand es halt gerade nicht so nicht cool, dass ich fand es halt gerade so cool, dass sie so widersprüchlich war. Sie war sie war auch görenhaft, aber das war das witzige, das hat, hat ja Spike im originalen Anime das genau angesprochen, weißt du, und deswegen ist sie äh, ist ja auch nach und nach so ein bisschen ihre ähm, ihre Verteidigung zurückgegangen und sie ist etwas aufgetaucht. Dann wurde sie etwas erwachsener. Ich weiß noch die Szene, ja, ja, das ist so. wo 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 äh, nicht ein Ad die Bebop verlässt und auf er, das erste Mal hat sie Verlustängste, sie könnte jetzt dieses, diese Crew, die sowas wie ihre Familie mhm. geworden ist, verlieren und deswegen bedroht sie ja Spike am Ende mit einer Knarre, weil der jetzt auch noch gehen will. Mhm. Und äh, das sind so alles Sachen, die krass organisch sind. Diese Faye, wenn jetzt Spike sagt, ich hau rein, ich glaube, sie würde, sie würde noch sagen, okay, tritt nicht in Scheiße. Ja,
1: aber jetzt vergleichst du gerade alles, was im Anime gegen Ende, nicht mal am Ende, sondern gegen Ende passiert, vergleichst du gerade mit dem Anfang von der, von der ersten okay, Staffel. Okay,
0: okay, 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 fair enough, fair Das, 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 das fairer, fairer, ist kein fairer, fairer Vergleich. Okay, okay, fair okay, enough, fair enough, fair Dann kommen wir mal zu dem Punkt, den du davor so gern angesprochen hast. Spike liegt äh, in Bandagen mhm. auf der Couch und Faye wacht über ihn. Es ist ein krass starker Moment, der, den wir nach fünf Episoden im Anime hatten. Warum? Weil bis dato was war Faye jemand? dem man überhaupt nicht trauen konnte. Ja. Die hätte genauso gut sich wieder verpissen können, sich Geld schnappen können. Mhm. Und es war das erste Aufeinandertreffen mit Vicious. Und Vicious hat sie entführt in der Annahme, dass er damit an Spike herankommt. Ist ja nicht hundertprozentig, aber Spike ist ja generell schwer zu lesen. Julia spielt da auch eine Rolle und so weiter und so fort. Aber weil Spike sich da so dafür eingesetzt hat und, und Paroli ge äh, geboten hat, hat sie einen gewissen Respekt. Und das ausgerechnet die, die normalerweise so äh, abwerten, gegenüber Spike und Jett, ist dann an seinem Bett steht, das bedeutet mhm. eine Menge. Wenn wir hier sehen, ähm, dass die Rollen vertauscht sind und Fader liegt und Spike einfach nur Mucke hört, weil er sitzt da ja sowieso ohnehin schon, sobald sie wach wird, machen sie weiter mit dem, was sie ohnehin schon die ganze Zeit machen und es gibt gar keine Entwicklung dieser
1: Dynamik untereinander, Da haben die erneut meiner Meinung nach hart verkackt. Ja, sie haben einen guten Moment verblasen für einen Moment, der nur so aussieht wie im Anime, aber mit vertauschten. Genau, Rollen. aber,
0: aber, aber, si aber es ohne Sinn. Das hat keine Bedeutung,
1: ja genau, es hat genau. Keine Bedeutung. das Bedeutung. Das spricht ja für ein Anime, jede Szene hat auch Bedeutung. Die, ja, die nutzen danke. ja die Zeit. Sie haben ja 20 Minuten nur pro Folge und sie nutzen ja. die Zeit, dir was zu erzählen. Und das macht ja. auch den Anime so großartig. Sie schaffen es, dass jede Episode die eine Folge bei den einen Fall ist und mhm. gleichzeitig gibt es auch im Hintergrund diese übergeordnete Handlung, die zu einem krass geilen Ende geführt wird. Mhm. Und du hast noch bei der Realserie null das Gefühl. Dafür sind die Folgen zu lang, zu austauschbar. Ich kann auch nicht ganz zuordnen, wann was passiert ist. Ich kann es nicht zuordnen. Ich kann nicht zuordnen, welche Folge war jetzt die mit Le hm, hm, Keine Ahnung. Äh, übrigens, ja stimmt, neue Figuren anders interpretiert, da hätte man noch kurz über Le Fou reden können. Die haben Anime, wirklich unf quasi der Joker ist von Cowboy Bebop. Und hier unfassbar albern. Ach, auch so ein Augenrollmoment. Äh, ja,
0: dass er auch connected ist zu ein. Und, ach, nee. Aber eine
1: andere nur. Frage. Äh, ja, ein. <lacht> stimmt, ich wollte es gerade sagen. Ein ähm, Ist ein jetzt ein schlauer Hund oder ist er nur ein, äh, ein Overhead-Projektor, der dich die Gegend rennt in der Serie?
0: Letzteres. Ja, ne? Ja, ein war war halt eine intelligentere Version eines Hundes, ein bisschen enhanced und damit sind sie nie zu weit gegangen im Anime, aber du hast trotzdem allein an der Art und Weise, wie er mit der Crew interagiert, verstanden, er ist etwas cleverer als reguläre Hunde, das ist, war ja also dieser sehr spannende Spagat, den sie geschafft haben, sie hätten den zum Hund der Jetsons machen mhm. können. Und es hätte nicht funktioniert. Oder sie hätten sagen, er ja, ist ein normaler Hund, aber wir sagen euch, dass der mega klug ist. Und ich finde, sie haben immer in dem Anime eine richtig gute Mitte gefunden. Und hier ist es ein Hund, wie du sehr schön sagst, mit einem Overhead-Projektor und das ist es. Nee, aber ich sag's trotzdem, das ist mit Abstand die beste schauspielerische Leistung der gesamten Serie und deswegen verdient dieser Hund alle Achtung. Er ist richtig niedlich und wenn man ihm sagt, setzt sich hin, setzt er sich hin. Das ist richtig cool. Also Respekt an einen, äh, an ihm habe ich nichts auszusetzen, ich würde ihn definitiv adoptieren, hätte einen Benji einen Kollegen, Benji würde ihn höchstwahrscheinlich
1: aufessen. Ich habe ja weniger Probleme als du mit der Serie und ich muss sagen, es gibt nur eine einzige Person in der gesamten Serie, wo ich sage, das ist definitiv komplett fehlbesetzt, also komplett, also, also schlimmer aber geht es nicht. Aber das ist nicht ein. Es ist nicht ein, es ist vicious. Natürlich. Ja, gut, das ist, das ist, das ist mit Abstand der schlimmste das Charakter. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist sein. mit
0: Abstand der schlimmste. Also, Vishes ist der Todbringer. Okay? Wenn du Vicious siehst in, im Anime und das Tolle ist, toll, die gehen halt auch so sparsam mit ihm um. Mhm. Das ist generell sowas. Das ist wieder so dumm und so ex äh, exemplarisch für alles, was jetzt falsch läuft mit modernem Screenwriting. Guckst du dir Hannibal Lecter an, und das Schweigen der Lämmer hat 15 Minuten Screentime, Anthony Hopkins geht mit dem Oscar nach Hause und sagt, hier, weißt du, und er äh, ist das bedrohlichste, was du je gesehen hast, und dabei ist er sogar hinter Gittern. Und so ähnlich ist dieser Vicious-Effekt. Vicious wird hier und da mal angedeutet in dem Anime, er ist im H Hintergrund, aber wenn du ihn siehst, ist er der Todbringer, du weißt, oh oh, eventuell ist das das Endgame, ja. seine erste Sequenz, wo er sich einfach schon durchmordet. Ja, er durch. bringt die
1: Elder um in der ersten ja, er Sequenz. er bringt sie
0: alle um. Und hier, in dieser Serie, sieht man im Grunde genommen das Äquivalenz zu, das macht Vicious eigentlich, während alle anderen was machen. Er geht gerade kacken. Und sein Einfluss ist, ist so der
1: so continuum moment in der ersten Folge. Ja. Das ist genau das, was Und mich ich, ja so stört. Was kann keine abgeschlossenen ja, Folgen, sondern die er ist General
0: Hux aus The Last Jedi und ich weiß mhm. ja nicht, wie du zu dem stehst in The Last Jedi, also mhm. das ist so für mich eine der schlimmsten Sachen in diesem Film, ja, okay. er, ist für mich ja, das er ist für mich ein Spaceballs Charakter, er schreit sich durch den Film, er hat null Selbstbeherrschung, er ist äh, so das generell exemplarisch, ich weiß generell nicht, was zur Zeit passiert, ähm, ich glaube Autoren heutzutage, haben keinen Respekt mehr vor Bösewichten, okay? Sie sagen, sie ja, sind ja eh böse, deswegen muss ich auch keinen Respekt davon haben, wenn ich die Figur schreibe. Doch, du musst trotzdem Respekt vor der Figur haben, sonst wirkt sie nicht böse und bedrohlich.
1: Die große Kunst dahinter ist, und damit darüber habe ich mit Hugo Weaving gesprochen ähm, und Stephen Lang tatsächlich, aber aber hauptsächlich mit Hugo Weaving, also mit Agent Smith, der ja sehr viele Bösewichte in seiner Karriere gespielt hat. Ja, ja, voll. Und er sagt, und so muss man es eben auch schreiben, der Bösewicht, man darf ihn nicht als böse begreifen, sondern als ein echtes menschliches Wesen, das seine eigenen Ziele und äh, Hintergründe hat und deswegen so ja. handelt, wie es handelt und glaubt, dass es im Recht ist. Und, und genau so muss man auch die Figur schreiben. Und du hast recht, Wishes ist nicht so geschrieben in der Realserie. Na, Für mich ist
0: es immer so, guck mal, es gibt äh, zwei Arten von Bösewichten, die ich sehr gerne mag. Es gibt die, von denen du gerade gesprochen hast, die quasi die Helden ihrer eigenen Geschichte mhm. sind und ihre eigene Motivation haben, aber ich mag sogar, wenn sie over the top böse sind und es einfach genießen und Spaß haben, Böses zu tun, aber dann müssen sie etwas Unfassbares, Bedrohliches ausstrahlen, okay? Das gibt's auch. Es gibt auch welche, denen du einfach sehr gerne dabei zuguckst, fiese und gemein zu sein. Ich kann jetzt sogar auf ein Beispiel äh, äh, tippen vor nicht allzu langer Zeit das ausgerechnet sogar bei Marvel. Ich fand als Kate äh, Blanchett die Stiefschwester ja, vorgespielt ja, hat die oder klassische Disney Show, ja. weißt du, Jafar, mhm. der wird einfach nur Macht und fertig. Aber erstens man gönnt ihm hier und da einen kleinen Sieg und man sagt oh mein Gott wie wie kriegen wir diesen Typen platt gemacht? Wir wissen es nicht und das muss man hinkriegen. Vicious ist ein Weichei, ist ein Waschlappen ist das Letzte was ich je gesehen habe und er sieht auch alle zwei Sekunden aus, als hätte er gerade den krassesten Durchfall seines Lebens. Er ist ein Punching Back durch die ganze ja. Show. Und als wäre das nicht schlimm genug, okay, wenn es eine Sache gibt, über die sich selbst die Hardcore-Anime-Fans damals aufgeregt haben, dann ist dann ist es die Tatsache, dass der Name so plakativ ist, okay, mhm. der heißt Vicious, ja, aber ich finde, es hat immer zu dieser Figur gepasst, weil es tot in Persona ist, er hat sogar wie so ein Geier, also wie so ein Arsgeier mhm. auf seiner Schulter, weil er ist tot in Persona, deswegen Vicious, hier haben die gesagt, okay, wir ändern seinen Namen, nicht wir ändern Spikes Namen, denn der heißt Fearless. Wie <lacht> heißen die anderen Mitglieder der Crew? Br brutal und so. Also so, es ist so
1: dumm, ja, es, es ist,
0: ist so krass dumm. krass dumm. Weißt du, ich habe es mir immer so vorgestellt, weil er halt so heftig mhm. ist und weil er halt so gnadenlos ist und weil er so auftaucht, wie äh, auftritt, wie er auftaucht, ähm, haben Leute ihm irgendwann diesen Namen Vishes zugeschrieben. Weißt du, weil was er macht, ist Vishes. Aber nein, jeder hat anscheinend so einen Namen. Ja. So. Das, das ist so bescheuert. Das, das ist wirklich bescheuert. Merciless, das, dem, das gibt's wahrscheinlich ja. das
1: auch. Das hat mich da auch die ganze Zeit aufgeregt. Also wenn, dann sollen sie wenigstens was nehmen, was cool klingt. So wie Vicious. Vicious klingt ja wenigstens cool. Aber Fearless, Als das
0: erste Mal geschrien wurde, ja. habe ich das erstmal gar nicht gecheckt. Ich so, hat der gerade ihn so genannt? Oder oder macht er sich gerade Mut und schreit, dass er keine Angst hat? Mhm. Ich so, ach, der heißt so? Mhm. Boah, ist das blöd. Ja, das da habe ich doch mehr gelacht.
1: Ähm, die, aber einen Moment geben sie ihm, wo er mal glänzen kann als vicious. Ähm Das ist halt der Moment, wo er die Elder wirklich umbringt in der Realserie. Das ist noch kein großer Spoiler, weil mir passiert das einfach gleich am Anfang. Ähm, ich finde, da haben sie es geschafft, weil es auch mit weniger Dialog von ihm auskommt. Du kannst den Darsteller nicht reden lassen in dieser Serie. Das ist wirklich schlimm. Ähm, du, du hast ja gesagt, er sieht aus, als hätte er die ganze Zeit dünnpfiff. Was mir nicht aus dem Kopf geht. Und ich habe es dann immer gesehen, wenn ich ihn gesehen habe. Das hat mir Leia, mit der wir ähm, den Arcane Podcast zusammen aufgenommen haben. Die hat mir das gesagt. Die hat es auf Twitter, hat die das gepostet und ich habe es auch retweetet, weil es so unfassbar gut ist. Du kannst wishes. Musst du mal ein Bild von ihm neben Lord Farquard halten. Aus Shrek. aus Shrek. Ja, also Vicious sieht aus wie eine Mischung aus Lucius Malfoy und Lord Farquad. Und das macht's kaputt. Das macht äh, die ganze Figur. Äh obwohl Wahnsinn. Lucius
0: Malfoy ja sogar passen könnte, der, der sogar, wenn seine Haare weiß wären, wäre es mhm. sogar ein perfektes Casting für Wishes äh, gewesen. Aber das Problem ist, weißt du, ich habe selbst Probleme mit der Szene, wo er die Elders tötet, weil das ist erneut ein Moment, wo er die Beherrschung
1: verliert. Ja, natürlich, er verliert immer die Beherrschung,
0: es, ja. Das, deswegen, deswegen es, es ist es ist nichts Kollektives, ja. weißt du, das ist für mich immer der Unterschied erneut und irgendwann werden wir den Talk haben. Aber wenn ich mir zum Beispiel ja. die Bad Guys der Original Star Wars Trilogie angucke, ich wollte es gerade sagen,
1: Darth Vader,
0: ja, nee, nicht nur, nicht nur das, nicht nur das. Also, Vader und Kylo ist eines ja, aber das, Vader aber bringt
1: die ganze Zeit alle Leute um. Aber verliert ja, nur die Beherrschung. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: natürlich. Ja, nicht, deswegen, deswegen, auf Vader und Kylo vergleich ist das eine, aber ich find's viel spannender, Tarkin. Mhm. Weißt du, Tarkin sagt zu Wedder, release him, und er lässt ihn in Ruhe. Weißt du, er geht, äh, bei Leia, er geht so in ihr Gesicht, er kommt so nah ran und sagt, äh, du sagst mir jetzt, wo der Plan ist, aber er schreit nicht und und er jammert nicht und bockt nicht. Es, äh, er, er, er schlägt sie nicht mal. Es reicht seine Präsenz. Es ist auch so ein bisschen wie bei, obwohl viele den Film nicht mögen, ist eine gute Szene, The Dark Knight Rises, wo dieser, dieses Weasel Daggett, mhm. dieser Kontrahent von Bruce Wayne, ja, der sagt so, I'm in charge, und dann kommt Bane, legt ganz ruhig seine Hand auf seine Schulter, und sagt, you feel in charge? Und, und, okay, ja, ich würde nicht mich in charge fühlen jetzt, wenn mhm. ich deine Hand schon an meiner Schulter fühle, und diese ruhigen, du wirst mich gleich umbringen, oder? Ja, das tut er auch. Aber, aber das, aber Bane macht das nicht so nach dem Motto, nein, ich bin jetzt verletzt und so weiter, ich muss jetzt, es war immer
1: was sehr Strategisches.
0: Mhm. Bei Wishes, bei Vader, bei den guten Schurken da draußen, es war etwas Methodisches.
1: Ja, ja, das hat Wishes alles nicht. Und es hat einen Grund, es hat einen dramaturgischen ja. Grund und ich habe es schon befürchtet, ab dem Moment, wo er eingeführt wird, ab der ersten Folge, warum schreibst du ihn so schwach? Warum hast du ihn in der zweiten ja. Folge so verletzlich? Also dadurch, dass er zu Hause ist und Julia umbringen soll und so, du zeigst ihn von Anfang an verletzlich, halbnackt und er soll seine eigene Frau umbringen. Es muss ja eine Methode haben. Warum machen sie das? Und jetzt müssen wir in den Spoiler-Part gehen, Spoiler. weil wir über eine andere Figur reden müssen, nämlich über Julia. Ähm, nach dem Spoilerpart reden wir dann auch noch mal so mal abschließende Sätze. Ihr findet die, äh, die, äh, den Timecode dann in den Show Notes und reden noch ein bisschen darüber, was nächstes Mal passiert. Also selbst wenn ihr den Spoilerpart überspringen solltet, äh, hört euch das Ende noch mal an von dem Podcast. Also, Achtung, Spoiler, es geht um Julia. Und Julia ja. ist der eigentliche Bösewicht dieser Serie.
0: So dumm. Es ist so maßlos dumm und ist, die Sache ist die, es wirkt auch nur wie ein Twist, um einen Twist zu haben. Tatsächlich, wir sehen sie, ja, sie ist verletzlich und sie fühlt sich da auch unwohl und so weiter. Und es ergibt auch Sinn, dass es da so eine Animosität gegenüber ihrem Ehemann Wishes äh, gibt. Also dieser letzte Twist zum Schluss, sie wird jetzt quasi Big Boss, habe ich nicht abgekauft. Fand ich, es war für mich einfach nur, wir machen jetzt was anderes, weil wir es können.
1: Ich ja, bin ich auch wieder gegen dich, es ist nicht dumm. Also ich finde, die, die Idee ist überhaupt gar nicht dumm. Ich finde sie ja, sogar cool. Ja, die Idee ist nicht ja, dumm, genau, aber die, die Umsetzung ist, ist kacke. Die Umsetzung ist kacke. Da bin ich absolut bei
0: dir. Es, es gibt zig ja. Ideen, die gut sind. Weißt du, die Idee ist an sich gut. Warte, ich überlege jetzt mal nach einem guten Beispiel, okay? Äh, oh während du überlegst, ja, lass mich die, meinen
1: Punkt kurz zu Ende bringen. wishes ja, muss halt so schwach dargestellt werden, damit er besiegbar ist. So, ist Und Julia ist die Farm fatal was zum Noir-Aspekt von Cowboy Bebop ja eigentlich perfekt passt, dass die femme fatale den Held verrät. Das mag ich eigentlich total an, an, an der realen Serie, die Idee. Aber Julia overacted auch da, as fuck. Es war wie eine Riverdale-Episode, wo sie sich, wo, wo, wo sich gegen Spike Spiegel wendet. Das war wirklich ganz schlimm gespielt. Und durch diese Vicious-Momente war das ja auch ganz schlecht hergeleitet. Auch mit der Gewalt, die er gegen Julia ausübt. Die Idee ist fantastisch, weil, weil die Julia aus dem Anime... Sie war der Austausch, die austauschbarste Figur in dem gesamten Anime. Das war einfach nur die blonde Damsel in Distress. Mehr nicht. Weißt du, die, die brauche ich nicht. Die ist halt das Leitmotiv für Spike Spiegel im Anime. Aber das ist keine interessante Figur. Faye Valentine ist die interessante Figur. Nicht ja. nicht nicht Julia. Und die Serie hat die Eier zu sagen, dann lasst uns doch aus Julia eine femme fatale machen. Und eine richtige femme fatale. Und wir machen auch was mit ihr. Und das finde ich eine saugeile Idee, aber, wie gesagt, scheiße umgesetzt. Und damit setzen sie es in den Sand.
0: Mir ist ein Beispiel äh, gekommen, wo ich es vergleichen kann. Okay. Okay. Äh, Terminator 2 mhm. ja, ist für mich einer der besten, nicht nur Actionfilme, sondern eines der besten Sequels ever, einer der besten Filme mhm. ever. Ich gucke ihn so häufig. Und eine der besten äh, Sachen an diesem Film ist folgendes. Sarah Connor wird in diesem Film quasi zum Terminator. Sie möchte Miles Dyson umbringen, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Das heißt, ja, sie ist keine Maschine, aber sie ist ein Terminator. Sie möchte jemanden terminieren, um den Lauf der Dinge zu ändern. Arnie hingegen, der äh, eine Maschine ist lernt äh, immer mehr, was es heißt, ein Mensch zu sein in diesem Film. Ja. Das heißt, wir haben die Terminator-Figur, die immer menschlicher wird und wir haben äh, die Menschenfigur, die immer Terminator-ähnlich wird. Deswegen sagt der Arnie auch, I know now why you cry, but something I can never do. Und dann geht er in die Lava. Ja? Ja. Okay. Und äh, diesen Gedanken wollten sie ja dann richtig auf die Spitze treiben in Terminator Dark Fate. Geile Idee, zu probieren, einen Terminator so zu vermenschlichen. Wenn du es aber benutzt, dass er auf einer Farm ist und sagt, my name is Carl, I can change diapers and I'm very effective and I'm funny, dann ist das nicht gut, dann ist es einfach dumm und plump und scheiße. Und ich habe mit den Augen gerollt. Okay, mit Julia ist es sehr ähnlich. Die Idee, diese Figur zu nehmen und dass ihr die Farm verteilt zu machen, immerhin habt ihr ja Fay Valentine komplett verknüpft. Kackt, meiner Meinung nach. Und sie ist auch keine Farm Fatal. Gut, dann macht's mit, dann macht's mit Julia. Vielleicht gibt es auch ein cooles Hin und Her. Vielleicht gibt es auch äh, einen Moment, wo sie mal gewinnt und dann blablabla, bla bla, äh, kommen die sich so näher. Das kann sogar deren Beziehung so eine Würze geben. Das kann nicht richtig geil sein. Nein, es ist ein dummer Twist zum Ende, damit die sagen, wir haben was anderes gemacht. Bis dato ist sie eigentlich immer nur da und ein bisschen sauer auf wishes Aber dass sie, dass ihre Ambitionen es tatsächlich sind, alles zu erobern, was nicht immer ansatzweise aufgebaut wurde. In diesen Episoden, die ohnehin schon doppelt so lang sind wie die im Anime, denke ich mir, komm schon, komm schon, das ist kacke, das ist hart kacke. Ja. Ich gebe dir recht, die Idee in der Theorie nicht schlecht. In der Umsetzung ist sie mal wieder
1: kacke. Und, äh, ja, auch, auch, auch noch ein Beispiel, warum sie in der Umsetzung so scheiße ist, sie bringt Wishes nicht um. Wishes wird in die zweite Staffel geschleift. Sie hätte den viel stärkeren Badass-Moment, wenn sie Wishes äh, einfach eine Kugel in den Kopf setzt. Ja, aber was macht sie? Wir, ja, aber
0: wir, aber wir müssen doch noch weiter ihn haben, ja. um erstens Fanservice und zweitens müssen wir auf ihn noch weiter einprügeln, weil er ist noch nicht genug in den Dreck gezogen worden, diese Figur. So und äh, ist, damit werden wir er doch Er ist ein
1: dummer, unfähiger Choleriker und das macht, das macht mich wirklich wütend.
0: Also, ja, er, er, er ist, er ist der ja. Prince Adam dieser Show.
1: Ja. <lacht> Zirkelschluss zum Anfang. Mir fällt aber, während du geredet hast, mir eine Sache noch eingefallen. Du hast ja gesagt, Bitte. die Action das ist eine Action-Comedy und die Action und die Comedy funktionieren nicht. Und ich habe dir ja gesagt, sporadisch funktioniert funktio 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 für mich die Comedy. Und mir ist dann, während du geredet hast, eingefallen, das gehört ja eh in den Spoiler-Part, dass auch eine Action-Szene für mich sehr gut funktioniert hat. Ich mochte sehr die Szene, in der Fearless äh, sich durch das äh, Neptun-Kartell mordet. Das mochte ich wirklich. Zeigt aber gleichzeitig, wie unfähig die Serie ist. Also du hast, er hat diesen tragischen Moment, dass er für Wishes alles riskiert und es macht und er mordet sich durch das Neptun-Kartell und muss sogar dieses Mädchen umbringen, muss seine eigenen Ideale verraten, weil er nicht gesehen werden darf dabei. Na? Und das ist tragisch und das ist cool gefilmt, das ist wirklich eine tolle Szene mit diesem one, gefühlten One-Shot, der durch die Wände hindurchgeht und wie er sich da durchballert und wie die Action da ist. Das war fantastisch, das war auf der level niveau das sah aus wie ein mhm. Moment aus der Devil. Der Devil hätte es genauso gefilmt. Und dann schnitt nächste Szene, der besoffene Wisches hast auf, sein Vater steht neben ihm und, 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 und jeder weiß, dass Fierles das gemacht hat. Diese Szene, die du davor hast, dass er sogar ein Mädchen umbringt, damit das niemand weiß, dass er das war, spielt gar keine Rolle eine Szene später. So, du hast immer wieder Potenzial bei dieser Serie und es wird Weggeschmissen, schon eine Szene später. Das ist schlimm. Das, ist, das, das, ist, das tut mir eigentlich so weh. Wenn es schon eigene Moment hat, und in dem Fall hat es ja nichts mit dem Anime zu tun gehabt, nichts davon. Dann machen sie es kaputt. Eine Szene später. Ja, blöd. Ähm, es gibt noch eine Figur, über die wir reden müssen, die ganz am Ende auftaucht. Und obwohl ich, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Bock auf die zweite Staffel. Ich hatte in dem Moment, wo ich, wo ich Ed gesehen habe, habe ich sofort gedacht: Das ist nicht dein Ernst. Is Spike Holy shit. Ich meine, also wenn mal eine, ich sag, ich habe gedacht, alle anderen sind auch. Weiß aus wie ich, Cosplayer. dass ich
0: gerade übersteuert habe? Sorry. Nee, egal,
1: Aber. egal. Sie auch. Ähm. <lacht> <lacht> also übrigens ja die große Frage aus dem Anime ist, es ein Sie oder ein er? Also meiner Vorstellung ist, ist Ed immer ein Sie, ein Mädchen.
0: Ja, ist sie. Also die Macher haben es, glaube ich, auch bestätigt. Haben bestellt. Sie's bestellt? Also sie bestätigt? Ja, ich glaube schon. Es Ist eine ja eine Sie. Äh, hat den Namen äh, hat sie bekommen, ich glaube, weil was ich das erfahre, dass ich nicht irgendwie genau wusste und einfach gesagt ja, Ed ist jetzt dein Name und fertig. Aber das finde
1: ich eine der größten Stärken bei Ed, dass bei Ed tatsächlich das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Dass sich die Serie sogar über ihre Geschlechterrolle, wie sehr das keine Rolle spielt, lustig macht. Die Anime-Serie. Und jetzt hast du ähm, äh, die Realserie. Es sich,
0: ist recht macht es sich auch lustig über, über das Alter. Weil wenn man immer hört, der Radical Ed ja. und der krasseste Hacker ja. ever und dann haben wir so ein kleines, verrücktes Kind auf dem Schrottplatz, ja dass sie nicht mehr alle nicht mehr alle Taschen Tassen im Schrank hat aber sie trotzdem eigentlich so das cleverste Mitglied der Crew ist neben ein äh, neben ein neben ein oder deswegen die beiden verstehen sich auch so super ja. es gibt eine meiner Lieblingsszenen ist die wo äh, wo die einen gefangen haben auf der bebop und der tritt äh, ein und dann kommt, äh, Ed aus, aus dem Schacht raus, wie ein Tierchen, und fängt an, diesen Gefangenen zu beißen. <lacht> also, das ist so eine Szene, die ich im Anime liebe, ja. und die kannst du in Live-Action nicht gut übertragen. Ich ich auch nicht. Und hier haben wir wirklich, ich dachte, kennst du diesen YouTube-Kanal, Funny or Die? <lacht> ja. Die waren früher mal lustig und sind auch schon lange nicht mehr Aber Früher waren die ganz lustig. Die hatten mal zum Beispiel so eine radikale mhm. Version von Captain Planet, mhm. mit Dan Cheadle, wo er einfach alle abknallt. Und äh, so wie ein funny or die Skit kam mir Ad rüber. Ich dachte, das ist gerade nicht
1: passiert. Wow. Okay. Äh, es, ich habe die Serie noch nicht genug gehasst, oder? So. Ja, also sie sah wirklich aus wie eine Cosplayerin. Also ich kann es nicht anders... Ich kann es nicht anders beschreiben. Das war ganz merkwürdig, das zu sehen. Die Haare. Krass Ja, ja, die Haare. Weiß was, was, was? Ich muss zurücknehmen. Ich habe dann gerade wegen Ad, habe ich auf Social Media Bilder gesehen von echten Ad-Cosplayern, die viel eher in diese Serie gepasst hätten, als die Ad, die wir gesehen haben. Gut, da muss ich aber auch gleichzeitig
0: sagen: Ich habe zu jedem einzelnen Charakter, jedem einzelnen Charakter in der Serie bessere Cosplayer gesehen, die besser in die Serie gepasst hatten. Das sich ja, eher für diesen Cosplayer. Ich habe bessere Face gesehen, ja, definitiv. Ich habe bessere Spikes gesehen. Ich habe zehntausendmal bessere Wishes gesehen. Also ja, okay, das ja. Casting in der Serie ist auch nicht wirklich mhm. gut. Muss ich einfach sagen. Ich nichts gegen die Schauspieler und so weiter, aber Casting bedeutet ja nicht nur, ich, äh, ich nehme talentierte Schauspieler, sondern ich nehme Schauspieler, die irgendwie genau. in die Rollen passen.
1: Da bin ich, ich kann wieder nur äh, für Faye Valentine sprechen. Ich habe jetzt ganz über Faye Valentine gesprochen, aber nicht gesagt, wie sie heißt. Das ist eine mexikanische Schauspielerin. Ja, ähm, Daniela
0: äh, Palettina Pineda. oder. Pineda, so.
1: Pi Pineda, Pineda. Pineda. Ähm, die fand ich wirklich gut. So, so, da, 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 da. Aber hier, ich, ich muss auch zu meinem Namen Wisches nennen, Alex Hazel oder Hazel. Also wirklich unerträglich. Ich weiß nicht, äh, keine Ahnung. Der kommt auch in The Boys vor. Hä, er spielt Translucent? Das war doch der Unsichtbare, oder? Ja. Also, hat ihn nie will. gesehen in The Voice. Du hast ihn nur gehört.
0: Oh Gott. Ja, ich will dem ganzen Cast nicht viel jetzt ja. irgendwie anlasten. Die folgen ja nur den Drehbüchern und den Regieanweisungen. Und dem wurde ja ganz klar gesagt: overacted, overacted, overacted. Und Wishes und ist ja so geschrieben, so beschissen. Okay. Äh, guck mal. Nee, man hält das besser, sorry,
1: nee, man hätte Vicious besser spielen können. Das kann, das ja, man kannst da, da, da kannst du mir nicht mit Drehbuch kommen. Da kannst nicht mit einem Drehbuch kommen. Nee, also, nicht mit Drehbuch, aber mit Regieanweisung. Ja, ich weiß nicht, ob es so wirklich die Regieanweisung in dem ich Fall war. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass sie das so wollten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das absolut beabsichtigt ist. Nichts in dieser Serie, das mhm. muss ich hier nämlich lassen, so kacke diese Serie ist, und ich halte sie für spektakulär kacke, so beabsichtigt spektakulär kacke ist sie. Also, das ist absolut deren Vision. Die wollen ein trashiges Kack-Cowboy-Bebop mhm. mit pipi humor in your face Geschreie und einem Bösewicht,
1: der nicht bedroht. Was glaubst du denn, was Ihre Vision für die zweite Staffel ist? Die noch nicht offiziell angekündigt Keine Ahnung, angekündigt ich weiß, ist. was
0: meine ist, eine Cancellation. <lacht> okay,
1: dann. Ich, ich, ich ja, komm, jetzt gibt's die erste Staffel, sie endet mit einem Cliffhanger, jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Ich, ich nicht. schon. Ich, wür, ich, wür, ich, 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 ich will eine zweite ehrlich. Staffel. Ähm, äh, vielleicht fahren sie auch budget drunter. Ich meine, sie war ja trotzdem in den Top Ten überall auf der Welt, also das schon. Mhm. Bestimmt nicht so erfolgreich, wie sie es gerne gehabt hätten. Was ich der Serie an, äh, zu, äh, anrechnen muss, ist, dass dadurch viele Leute zum Anime gefunden haben. Das ist ja auch schon mal was ja. Schönes. Muss man ja auch mal sagen, so.
0: Das hat, gut, das hatten wir damals auch mit, ähm, oh Gott, das hat mir damals das Herz gebrochen. Ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast. Das ist eigentlich einer der schlechtesten Filme, der je gemacht wurde. Wirklich mhm. überhaupt. Und zwar hast du damals den Live-Action-Dragon Ball-Film gesehen? Nee, um Himmels Willen. Also, wow. Und das ist krass, ich, ich war ja ein gigantischer Dragon Ball-Fan. Ja. Ich habe alle 42 Bände ja. immer noch zu Hause. Und äh, ich habe damals dann jemanden, der mit Anime nichts anfangen kann, und gesagt, oh, es gibt
1: einen Live-Action-Film, lass den gucken. What the
0: es es war der größte Rotz mm. wirklich der größte Durchfall der je auf einer Leinwand wurde. war der geschissen war
1: doch so ein wurde. Flop man kann doch keiner erzählen dass der jetzt wirklich Leute zum Nein, hat. aber er
0: hat dazu geführt, dass genügend Leuten gesagt wurde, das ist sowas von nicht repräsentativ für Dragon Ball, dass die dann alle gesagt haben, okay, ich glaube, ich muss mir das Original angucken, denn das ich war Ich glaube nicht, dass das
1: jetzt dass das so eine so eine große Kettenreaktion war. Wie gesagt, war ja Lieber, zu meiner Schande gestehen. Das war ja wenigstens ja weltweit sehr erfolgreich auf Netflix, muss man ja sagen. Ich
0: ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe nie The Last Airbender, also diese Avatar-Serie, gesehen. Ja. Ich habe nur den Shyamalan-Film mhm. geguckt. Den fand ich auch nicht gut. Aber ich weiß, dass die Fans ihn äh, richtig Ich fassen. weiß.
1: Äh, nee, das auch. Aber ich habe auch Last Airbender nie gesehen. und äh, Ich habe gerade erst neulich wieder, wieder, weil ich, glaube ich, über Kobe Bibo geredet habe, wieder die Empfehlung gekriegt, du musst das gucken, du musst das gucken. Ja, ja. Ja,
0: mm. yeah, Sebastian empfiehlt mir die schon seit 5 Millionen Jahren. Ja,
1: ich weiß. Ja gut. Ah, so, dann wollen wir doch lieber damit rausgehen, ähm, egal was ihr von der Realserie haltet, ihr müsst den Anime gesehen haben. Und ich will keine ja. Ausreden hören wie, ich mag kein Anime. Fuck it, das sieht fantastisch aus, es ist geil gefilmt, es ist unfassbar berührend an vielen Stellen. Und bis heute, ich bleibe dabei, das ist zusammen mit Sopranos das beste Serienende das ich jemals gesehen habe. Und ich gibt kein Szenario, dem ich mir vorstellen kann, dass eine zweite oder vielleicht sogar dritte Staffel Cowboy Bebop es hinkriegt, so clever und minimalistisch das Serienende zu erzählen. Das Serienende von, vom Anime funktioniert nur mit einem Kameraschwenk und Musik. Musik ja. und ein Kameraschwenk. Das ist alles, was es dafür braucht. Und diese Cleverness, sowohl mit der Kamera als auch mit dem Musikeinsatz, hat, der, hat die Realserie immer vermissen lassen. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie irgendwie an die Anime rankommen, ja. wenn es ums Ende geht.
0: Äh, da schreibe ich jetzt Wort. Ja. Cowboy Bebop ist Kunst. Wenn ihr, gerade wenn ihr Genre-Fans seid und wenn ihr geilen genre Mix mögt. Ich meine, in meinen Videos sage ich sehr häufig, ich bin ein großer Fan generell, wenn man in der Lage ist, unterschiedliche Genres clever zu kombinieren. Das ist so eins meiner Lieblingsunterhaltungsmedien, die es gibt. Und Cowboy Bebop ist so ein äh, Beispiel par excellence mhm. dafür. Also guckt euch an und seid nicht abgeschreckt, nur wenn ihr noch nie Animes geguckt habt. Ich glaube, einen besseren Einstieg gibt es nicht und denkt daran, ich bin selber nicht der größte Anime-Gucker und ich äh, gucke diese Serie schon fast religiös.
1: Ja, und sie gibt es jetzt wieder auf Netflix. Die gab es mal eine kurze Zeit lang auf Netflix, dann war sie wieder weg und gerade bei Animes, um den Rechten und bei welchen Streamern sie zu finden sind, das ist echt sehr verworren und... Man kann froh sein, wenn es jetzt gerade wieder so eine Phase ist, wo, wo du Cowboy Bebop ganz normal auf Netflix einfach streamen kannst. Gemütlicher geht das nicht.
0: Ich bin so froh, die Blu-Rays zu Hause zu haben, weil ich mag tatsächlich auch den englisch verdammt gerne. Die haben sehr gute Ich muss
1: Boys. es noch auf Englisch gucken, aber jetzt, wo du es nochmal mal gesagt hast, werde ich es wohl machen. Das ist nämlich was, was, ja? ich noch, was ich noch anmerken ja.
0: wollte. Das ist etwas, was ich der, der Live-Action positiv zuordnen kann. Der Typ, der Jet spielt mhm gibt sich die größte Mühe, den Synchronsprecher aus Amerika nachzumachen. Ah. Und es gibt Momente, wo ich weggeguckt habe und ich habe Jet gehört. Mhm. Und das kann ich über keinen anderen in dieser Show sagen.
1: Naja, sie Vielleicht ja mag ich machen.
0: deswegen auch Jet sehr gerne.
1: Aber auch da wieder, ich finde, man sollte ja eben nicht so klingen.
0: Ich weiß, ich weiß, aber und wir sind auch wieder dabei, dass,
1: wenn für mich die eigenen Ideen schon scheiße sind, so. Also, also, ich kenne Spike Spiegel auf Englisch, der ist da noch mal cooler als sogar in der deutschen Fassung schon. Das ist auch schon gut eingesprochen. Also, Deutsche sind groß auch fantastisch von Cowboy Bebop, muss ich auch mal sagen. Ähm, und politisch sehr unkorrekt erschreckend. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe jetzt beim Rewatch das nochmal gemerkt. Äh, aber, aber sehr, sehr, sehr gut übersetzt. Und äh, in der englischen Fassung ist es halt noch mal cooler, aber auch noch mehr wie, wie eine Synchro halt. Also ich glaube, mhm. das, das vom Schauspiel her, vom Synchro-Schauspiel, vom Voice-Acting, ist das schwer zu übertragen auf eine Realversion. Das glaube ja. ich noch nicht mal. Äh, apropos Realversion, Eve, ja. worum wird es denn im nächsten Podcast gehen?
0: Der schon nächste Woche, oder?
1: Ähm, ich hoffe doch nächste Woche. Nächsten Sonntag natürlich.
0: Ich muss einiges nachholen. Ich werde jetzt am Wochenende The Witcher Season 1 gucken. <lacht> Und dann, äh, zu, zu wie
1: vielen Folgen Witcher äh, legen wir los? Äh, also, wenn da unser Podcast kommt, ist von der zweiten ja. Staffel noch keine einzige Folge draußen.
0: Das, Achso, das okay. wird nämlich ja. interessant.
1: Also, also passt auf. Und zwar, ähm, äh, ich habe schon die Screener für Witcher 2. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Ich kann nur, ich kann sie nur noch nicht gucken. Und ich darf nicht darüber reden, natürlich. Ich darf gar nicht darüber reden. Und zwar äh, bis zum 10. Dezember. Und ich hoffe, ich habe gerade kein Embargo damit gebrochen, dass ich sage, dass ich bis zum 10. Dezember nicht über Witcher 2 reden werde. Aber am 12. Dezember kommt unser Podcast raus. Und äh, am 16. Dezember erscheint, ich glaube, nee, sorry, 17. Dezember erscheint auch die zweite Staffel Witcher. Das heißt, ich würde gerne einen spoilerfreien Podcast zum 12. Dezember machen, weil nach dem echten Release von Witcher... Da ist doch ein ganz gewisser anderer Film gerade rausgekommen. Und das wäre, glaube ich, noch relevanter für euch. Deswegen äh, werden wir Witcher ein bisschen vorziehen und schon im Vorfeld über die zweite Staffel reden, ohne zu spoilern natürlich. Na, ja, genau. das. Und einen Update habe ich noch zu Arkane. Ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass wir das zu Arkane machen wollten. Und bisher ist nur daran gescheitert ist, dass wir immer noch nicht einen Termin gefunden haben, um mit Christian Linke dann über, also dem Creator, dem deutschen Creator von Arkane, über das Staffelfinale und über die zweite Staffel zu reden. Da, wir versuchen den Termin immer noch. Wir haben leider kein richtiges Update dazu, aber ich kann zum Zeitpunkt der Aufnahme berichten, dass ich gestern mit ihm auf Twitter darüber gesprochen habe. <lacht> er hat sich auf Twitter öffentlich beschwert darüber, dass er ähm, seit Arken draußen ist, mit 90 großen internationalen Medien über Arkane gesprochen hat und New York Times und so weiter und so fort, Forbes, glaube ich. Aber mit keinem deutschen Medium. Er hat sich halt darüber beschwert, wie kann das sein? Ne? So also, typisch Deutschland. Und es war der Moment, wo deutsche Creator wie ich oder eben auch Leia tatsächlich, die mit uns ja den Podcast gemacht hat, so kurz aufgesprungen sind und so, hey, Moment mal, die deutsche PR hat uns angeboten, mit dir darüber zu sprechen und wir haben immer noch keinen Termin gekriegt, an uns liegt es nicht. Und dann so, oh shit, ja, machen wir, machen wir, hat er geschrieben, so schön berlinerisch. Und deswegen hoffe ich, dass es irgendwann mal endlich passiert. Ich glaube nur langsam, dass es dieses Jahr nicht mehr ist. Also jetzt wird es ein bisschen eng mit Weihnachten.
0: Aber gucken wir mal.
1: Wer weiß. Also ich will nur ein allerletztes Mal betonen. Wir werden über Arkane reden. Die Frage ist nur, wann und mit wem.
0: Und es kommt ja auch noch eine zweite Staffel. Eben. Und da, da werden wir auch zur Stelle sein. Das auf jeden Fall. Das <lacht> erklärt sich von selbst. Ich muss trotzdem sagen, ich mag Arkane total gerne. Und alles, was ich gesagt habe über die Serie stimmt. Aber ich habe das Gefühl, du bist wesentlich mehr in die Serie verliebt als ich.
1: Was heißt wesentlich mehr? Ich würde dir eine 9 von 10 geben. So, und du? Ich halt
0: nicht. Und du? Aber so eine 7 oder 8 von 10.
1: Ah, okay. Ja, aber 8 von 10 Aber, ist aber ich, ich mag dran.
0: sie immer noch Also, sie ist immer für mich schwer überdurchschnittlich gut und ich empfehle sie wirklich jedem. Und ich habe so gut wie nichts zu, auszusetzen und so weiter. Aber diese, dieses richtige Brennen, das ich auch in deinen Augen sehe, das habe ich einfach nicht. Nee. Aber, aber, aber ich, aber ich finde es trotzdem eine saustarke Serie. Und jedes Argument, das du bringst, um zu sagen, Worldbuilding, Charaktere, mhm. Storytelling, alles, ich so, Stimmt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, du hast dein Versprechen gebrochen und immer noch nicht Wildrift mit mir gespielt.
0: Ah, okay, 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 okay. Okay, 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 Ich habe mit dir geschrieben.
1: Ja, du hast mit mir geschrieben, und dass du. Und, gefra und gefragt. Hast.
0: Und gefragt. Na ja, was gut, du hast
1: mitten, du mitten in der Nacht gefragt. Äh,
0: warte, warte. Ja. Oh, na, was machst du gerade? Und was sagt der gute Marco? Ha, ich spiele gerade Wildrift. Ja. Du fehlst. Und ja, ja. ich. Ha, okay, ich lade es mir runter. Ich mach noch mal, ich, ich, musste mir noch mal runterladen, weil ich hatte meine Zugangsdaten vergessen. Wirklich. Aber da musst Oder du nicht ich mir noch mal runterladen. Gemacht. Du
1: musst doch nur,
0: nein, nein, nicht nur, nicht nur noch mal runterladen, ich muss mir einen neuen Account ja. machen. So, zack, habe ich einen neuen Account gemacht. Nochmal durchs Tutorial mhm. durch. Und es war wirklich zehn Minuten, nachdem wir geschrieben haben, ich so, okay, lock and load, ich bin fertig. Ach so, ein Bullshit, zehn dich.
1: Minuten später. Kein du Scheiß. Hast, ich lag schon im Bett dazu geschrieben. Und jetzt, hast.
0: jetzt gehe ich ins Tutorial. Ja. Boot. Und ich, komm schon, komm, nicht mal eine Runde, jetzt, jetzt, wo ich mir einen neuen Account gemacht habe. Das hast hab. du nicht geschrieben, Mich noch das mal denkst du
1: dir nur. Nein, das ist nicht, Nein, du das, hast okay, nicht gejammert. <lacht> Und
0: jetzt okay. so,
1: okay. okay. <lacht> so ein WhatsApp-Verlauf raus.
0: Okay.
1: So ein Bullshit. Okay.
0: Dieser, der Sache gehe ich kurz auf den Grund, mach doch kurz mal Fahrstuhlmusik für die Leute da draußen, <lacht> da, no. damit sie ganz genau, wissen, wo war denn das,
1: verdammte Scheiße. Während, während Yves noch verzweifelt versucht, seinen Arsch zu retten, äh, und sich seinen Arsch aus dieser Schlinge zu ziehen, äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt langsam von euch. Ähm, dadurch, dass Kaube Bebop eine fantastische Schlussformel hat, ist mir noch mal aufgefallen, dass wir keine gute Schlussformel haben. Also in den meisten Podcasts sagen wir einfach am Ende, ciao, ciao, weil uns nichts Besseres einfällt. Vielleicht fällt euch ja was ein, okay, dann lasst es uns okay, gerne auf Social okay. Media wissen.
0: Okay, es waren nicht nur zehn Minuten später, Aha. es waren neun Minuten später. Oh Gott, später. jetzt bist du aber ganz genau. Ich habe mein, hab mein Handy auf. Äh, was machst du, Wild Rift? Viel Spaß. Du fehlst. Okay, gerade nochmal angemeldet. Ange äh, Muss jetzt nochmal dieses Tutorial machen. So. Klick jetzt auf Match finden und dann kam von Marco der Smiley mit der mit dem Schweißfleck. Bin durch für heute. Aber nächstes Mal. <lacht>
1: Okay, das stimmt. Kann ich ja und so etwas nennt
0: man einen Korb. <lacht> und den habe ich bekommen.
1: Ja, komm, aber es war, wie viel Uhr war das? 11 Uhr nachts? Ich war saumüde. Uhr, nein,
0: das war äh, 22.29 Uhr. Ja, warte mal,
1: ich habe dir um 11 geschrieben. Halt, 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 stopp. Jetzt weiß ich, warum wir so eine Diskrepanz haben. Du hast mir neun Minuten später geschrieben, aber ich habe es erst eine oh. halbe Stunde später gesehen, mein Freund.
0: Ja, okay, 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 fair, fair. Du hast, du hast meine Nachricht einfach ignoriert. Nee,
1: nee, was heißt ignoriert? Ich habe. Hab das, heißt,
0: das heißt, so oder so, du bist der Schuldige. Ah, und ich fuck off, Mann.
1: <lacht> Du hättest ja einfach, weißt du was, ja, okay. wenn du meine Freundschaftsanfrage, die ich dir in Game schon lange geschickt hatte, auch angenommen hättest, dann hättest du einfach, dann hätte ich dich online gesehen, du hättest eine äh, Anfrage schicken können, dann hätte ich dich auch zum Spiel noch mit reinnehmen können. Was du mir geschrieben ich hast, habe ich gerade ein
0: eine virtuelle Umarmung. Ja, ja, fuck
1: off. Komm mal, komm, komm, ja, ja. komm 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 Okay, komm, okay.
0: Komm, komm,
1: komm, komm. okay so. gut. Also, äh, was okay. ich gesagt habe, wir brauchen noch eine richtige Schlussformel, weil Cowboy Bebop hat die beste Schlussformel aller Zeiten, die da lautet, See you, Space Cowboy.